0: Frag Dich als Mensch mit Tim und Danny.
1: Hallo und äh, herzlich willkommen zu Frag Dich als Mensch. Schön, dass du dabei bist. Äh, hey Danny, na, wie geht's dir heute?
0: Moin, sehr gut. Ähm, ja, willkommen zur 12. Folge mittlerweile schon. Wir haben ja gestern festgestellt in unserem Vorgespräch, mhm. äh, dass wir das Ganze jetzt ja schon seit anderthalb Jahren mehr oder weniger machen. Stimmt, und so. ja. Zeit ist ganz schön verflogen und ähm, ja, es ist total schön, dass wir immer noch am Ball sind so, und immer wieder auch Menschen treffen, die Lust haben, mit uns zu sprechen und äh, wie mit ihren Themen an uns herantreten, ähnlich auch so wie heute, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, ja, Timmy Boy, wo wir es auch schon wieder, die letzte Folge ist auch schon wieder fast zwei Monate her. Locker, ja, ja. das war
1: vor meinem Umzug und ich bin Mitte Januar umgezogen, also ist schon stimmt, drei Monate, glaube ich. Stimmt, ja. ja, ja.
0: ja. Ja, und wie geht's dir so? Was, wie ging's dir in der Zeit?
1: Äh, mir, mir geht's gut. Ich hatte, hatte schon größere, größere Probleme in meinem Leben als Zeit. die letzte Woche Semesterferien. Ich hab grad irgendwie. Ja, ich habe ein bisschen was zu tun, aber auch sind recht entspannte Tage. Ähm, ich freue mich total auf heute, weil das heute ja ein Thema ist, was irgendwie mich in letzter Zeit ein bisschen umtrieben hat. Ähm, genau. Ja, doch. Kann, kann mich nicht beschweren.
0: Ja, sehr schön. Ja, ähm, geht mir ähnlich so. Ich freue mich gerade mega auf die, auf die Frühlingszeit bzw. die anstehende hoffentliche Frühlingszeit, weil hier in Hannover ist das immer so eine Sache. Ähm, andererseits bewegt mich total viel weltthematisch, weltgeschichtlich, was hier abgeht, so, ohne da jetzt direkt einen Fass aufzumachen, weil ich glaube, vielleicht kommen wir an einer oder anderen Stelle noch im Laufe des Gesprächs da auch noch drauf zurück, so, weil es da bestimmt einige Schnittstellen geben könnte. Ähm, aber grundsätzlich freue ich mich erstmal auch, dass wir halt unseren Gast heute hier haben, Thomas, der ja, ja irgendwie auch durch Tim unter anderem, der auch die Idee hatte, ähm, ihn einzuladen bzw. auf dieses Thema gekommen ist. Ähm, ja, und ich würde dir jetzt mal ganz kurz die Bühne
2: überlassen, sage ich jetzt mal so. Das Mikrofon. Genau. <lacht> Hallo, ja, ich bin Thomas. Ähm, ich soll mich richtig vorstellen, ne? was, was ich mache. Genau, was du erzählen möchtest, so
0: in dem Fall. Du musst ja nicht zu privat werden. Kannst du ja, ja auch,
2: kannst du auch. ja auch. In das sexuellen Vorliegen werde ich jetzt hier, glaube ich, nicht sprechen. Du kannst so eine Kunstfigur daraus äh, jetzt, jetzt erschaffen. Und, äh, ich habe ein, ein bisschen gehofft, genau. wir reden über, über den letzten neuesten Kinofilm. Oh, uh, ja. ja. Ich war schon mal nicht mit Kino. Ja. Aber ich weiß nicht, das letzte Mal habt ihr über Star Wars. Also ich euch gehört, habt, über Star Wars gesprochen, deswegen, da hätte ich noch einiges zu ergänzen gehabt, aber hm. das machen wir ein andermal. Wir trinken ja eh noch später Bier und dann machen wir das da. Voll gerne. Also ähm, vielleicht ganz kurz zu mir, ich äh, Verding mich als Prozess, Strategie und Kommunikationsdesigner. Äh, mache viele Projekte im gemeinwohlorientierten Bereich, viele Projekte im Stadtentwicklungsbereich. Co-Produktion ist so ein Stichwort, das, ähm, mit dem ich mich gut identifizieren kann. Also die Frage danach, wie können wir besser miteinander zusammenarbeiten auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Levels. Wie können Organisationen sowohl nach innen als auch nach außen besser miteinander zusammenarbeiten. Und was hat das Ganze mit unseren ökonomischen Strukturen zu tun? Hm. Gute
1: Überleitung gut. zur Fragestellung, Thomas. Ja, ich bin gut. Deswegen bist du hier. Thomas ist nämlich unser, heute unser Experte. Was heißt Experte? Aber ein Mensch, der, glaube ich, recht viel zum Thema sagen kann. Ich muss gestehen, dadurch, dass die Fragestellung im ersten Formulierungsversuch ein bisschen sehr abstrakt war, lese ich jetzt auch ab, das, was ich Thomas geschickt habe. Als gefragt habe, ob er sich vorstellen kann, hier mitzumachen. Äh, und zwar soll es grundsätzlich darum gehen, wie man einen Umgang mit kapitalismuskritischen Werten innerhalb unserer Gesellschaft finden kann. Also wie gehe ich damit um, dass ich einerseits an dieses System gebunden bin, für jeden Schritt Geld brauche, aber selbst vielleicht lieber Dinge for free machen oder geben möchte. Ähm, da kam ich, um, also um das Ganze mal so ein bisschen aus dieser abstrakten Perspektive rauszuholen, ich kam da drauf, dadurch, dass ich neulich, ähm, ich habe eine kleine Affinität für Excel, und habe einen, einen Excel-Buchhaltungstool entwickelt oder bin gerade dabei, das ein bisschen zu, weiter auszubauen und schön zu machen und denke mir, oh, voll geil und ich habe da irgendwie auch Spaß dran und möchte das voll vielen Menschen zur Verfügung stellen und dann merke ich, eigentlich werde ich das total gerne auch Open Source zur Verfügung stellen, merke dann aber auch wieder, dass ich... Naja, halt irgendwie ein Teil meines Lebens auch einfach durch Auftragsarbeiten finanziere, dass da eine Arschvoll Arbeit drin steckt und, naja, irgendeine gewisse Form von Vergütung ja auch einfach immer eine schöne Form der Wertschätzung ist. Ähm, genau, und habe mich gefragt, wie, wie verdengel ich das denn mit dem grundsätzlichen Gedanken zu sagen, ich möchte es eigentlich als Open Source äh, zur Verfügung stellen, wenn ich jetzt rein ideell denke. Du hast du gesagt, gedacht, fragst du den größten Hasser, den ich kenne. <lacht> da frage ich den größten Hasser, den ich kenne. Der, wie ich jetzt mal behaupten würde, auf jeden Fall, also das eine ums andere Mal mit dieser Problematik oder dieser Herausforderung in Berührung kam. Mhm.
0: Ja, vor allem mit der Herausforderung, weil ich glaube, dieses Thema würde ich mal behaupten, ist also bei mir zumindest nicht in allen möglichen Blasen irgendwie da. Also ich finde gerade hier in diesem Kontext so, vielleicht nochmal so als kleine Background-Information, so Thomas, also ob jetzt ich oder Tim, wir haben schon auf verschiedenen Ebenen auch mal zusammen gearbeitet, auch in diesen Kontexten, wie können wir irgendwie zum Beispiel im Bereich Stadtgestaltung in verschiedenen Stadtteilen irgendwie Menschen etwas für als Allgemeingut zur Verfügung stellen, ohne dass sie dafür mit monetärem Geld klassischerweise irgendwie sich das ja, bezahlen müssen beziehungsweise. Und ähm, es ist total interessant, gerade in den heutigen Möglichkeiten oder auch mit dem Art Reichtum, die wir besitzen, irgendwie auch anders umzugehen, eventuell. So. Und ich glaube, da ist es doch mal ganz interessant, so den Kopf aufzumachen und zu gucken: hey, wie geht das überhaupt und wie kann ich das auch mit mir selber vereinbaren, so auch als Mensch? Und dementsprechend, ähm, ja, bin ich sehr gespannt, so, wenn du so ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählst, weil du dich ja genau in diesen Bereichen ja immer wieder auch wiederfindest oder auch äh, versuchst irgendwie reinzubringen: wie können wir Menschen Sachen ermöglichen, ohne dass sie gleich irgendwie zum Geldbeutel greifen müssen, mhm. in dem Sinne.
2: Uh, können wir nicht. Also ja, also, okay, ja, das war es jetzt. Also, Wäre so schön. Ne? Also, es ist natürlich, so, ich fange mal mit meiner utopischen Vorstellung an. vielleicht so ähm, Grundsatz fände ich es total schön, wenn wir viel mehr unkommerzielle, das heißt kostenlose, kostenneutrale oder zumindest kostengünstige Angebote schaffen können. Und die gibt es natürlich auch in vielerlei Hinsicht schon. Ne? Wir müssen einfach auch mal einräumen, dass wir in unserer Gesellschaft schon sehr privilegiert Aufwachsen, auch wenn es enorm viele Hürden gibt, angefangen bei den Studiengebühren und aufgehört irgendwie beim Busticket. Also ne, es gibt ganz viele Sachen, die sich ganz viele Leute wiederum nicht leisten können oder die es vielleicht sogar infrastrukturell in manchen Teilen der Welt gar nicht gibt. Und gleichzeitig leben wir ja schon auch in einer Zeit, in der viele Leute sowas fordern. Bleiben wir mal beim Busticket, ne? kostenlose ÖPNV ist ja auch wieder immer ein beliebtes Thema, sowohl bei Grünen als auch bei Linken beispielsweise. Ähm, wenn man dann aber in die Geschäftsmodelle der jeweiligen Betreiber guckt, dann merkt man, hm, ja, irgendwie haut es dann auch nicht hin. Mhm. So, äh, das sind keine Großkonzerne, die sich mega viel Kohle einstreichen, sondern das sind dann Unternehmen, die sogar eigentlich subventioniert werden. Ähm, ich glaube, bei der Östra sind es keine Ahnung wie viele Millionen, die, die jedes Jahr eine rote Zahl machen. So, ne? Das funktioniert dann auch nur semi-gut. Also die komplette Welt kostenfrei zu machen in einer multivernetzten Welt, die halt die Ökonomie oder den Kapitalismus als Sprache begreift, als Austauschmittel, als Energy Exchange, wenn du so willst, hm. das ist super schwierig. Das hier und da doch zu machen, kann man machen und ist das halt immer mit ein bisschen Piraterie verbunden irgendwo.
0: Auf jeden Fall, ja. Das hast du ja in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen jetzt so zwei aktuelle Ereignisse, die mir eingefallen sind, die sind jetzt sehr hochgestochen, aber da merkst du dann halt auch, dass bestimmte Menschen aufgrund ihrer Macht und Möglichkeiten das machen können, zum Beispiel Elon Musk, der dann so bestimmte Patente öffentlich stellt und sagt, mhm. hier, probiert euch auch mal aus, So, ich bin jetzt nicht der Einzige, der irgendwie hier ein Patent auf diese Geschichte hat, bei E-Mobilität oder sowas hat er das, glaube ich, mal getan, mhm. so, ne? Ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich in einer ganz anderen Hemisphäre jenseits von Gut und Böse, ähm, und der kann sich das natürlich auch erlauben. So einerseits auch. Ähm, aber ich stelle es mir natürlich auch schwer vor für die Menschen, sage ich mal, wie Tim, was du gemeint hast. Du, du fängst irgendwann an selbstständig zu werden in bestimmten Bereichen und sagst: Ey, meine Grundeinstellung ist eigentlich ihr könnt alles haben, was ihr wollt, so, lasst uns einfach sharen und daraus was Geiles basteln, aber andererseits musst du natürlich auch gucken, wie kann ich in diesem System meine Kosten irgendwie refinanzieren, um meine grundlegenden Bedürfnisse irgendwie abzudecken, ne? das ist ja, glaube ich, immer dieser Spagat, den du irgendwie versuchen musst, vielleicht gerecht zu werden in dem Fall. Ja.
1: Mhm. Und ich meine, ich, ich, in meinem speziellen Fall ist es ja wirklich auch noch so, dass das, was ich im, also den Teil meines Lebens, den ich durch solche Sachen halt finanziere, ist im Endeffekt Freizeit und Urlaub, so, ne? also ich bin komplett grundabgesichert und wenn ich jetzt Geld einnehmen würde mit, so einer, mit dem Verkauf von so einer Excel-Tabelle oder irgendeinem anderen Auftrag, dann ist das immer so ein bisschen Taschengeld, so ein bisschen geil, damit mache ich vielleicht dieses Jahr wirklich mal einen Urlaub äh, ein paar mhm. Tage. Äh, mhm. Oder wenn ich dann generell frei habe, dann gönne ich mir da einfach was Schönes mit. So. Und, ähm, das heißt, es ist bei mir dann eigentlich eher so dieses, okay, wenn ich da jetzt gar nichts mit verdiene, dann ist die Ausgleichszahl, aber ja, vielleicht muss man es auch gar nicht aufwiegen, weil auch das irgendwie für mich wieder ein wichtiger Teil ist, aber ich will im Endeffekt damit nur sagen, dass es bei mir halt einfach nichts komplett Existenzielles, sage ich mal. Und ich bin, ja,
2: vielleicht ist, also ich merke... Aber ich dennoch sind ja diese existenziellen Sachen, also diese nicht existenziellen Sachen, die dich dann zu irgendwas befähigen, wieder einen Zugang zu was Neuem. Ne? Also selbst ein Urlaub, keine Ahnung, erst Portugal für drei Wochen, Jetzt der macht ja wieder was mit dir. also mhm. Du bekommst wieder Zugang zur Gesellschaft dafür. Also Irgendwo ist das ja schon eine ganz, ich will jetzt hier keine Brandreden, für den Kapitalismus halten, mhm. aber im Grundsatz die Idee, dass ich etwas tue für die Gesellschaft, etwas von der Gesellschaft bekomme, ähm, klingt für mich erstmal nach, einem, philosophisch nach einem fairen Prinzip. Und mhm. so, der hat uns ja auch, dieses Prinzip hat uns erstmal weit gebracht, vor allen Dingen in der weit immer größer werden in individualisierten Gesellschaft. So. Mhm. Und es wäre total toll, also ich habe zum Beispiel meiner Mutter immer als Kind genervt, ne, mit der Frage, warum denn nicht alles umsonst sei. Wenn doch alle das machen würden, was sie gerade tun, wieso brauchen wir denn überhaupt Geld? Ne? Mhm. Ich habe sie immer wieder mit genervt, es gab keine Antwort darauf und ich habe erst sehr viel später verstanden, dass, ich glaube, Vertrauen vor allen Dingen das, das Stichwort ist. Also das würde vielleicht in einer Dorfgemeinschaft von 50 oder 100 Leuten würde das vielleicht funktionieren, wo alle dieselbe Mission haben, wo alle denselben Spirit haben, wo alle irgendwie dieselbe Haltung, dieselbe Ideologie haben, nenn es wie du willst. Aber in der hochskalierten Welt, in der wir uns heute befinden, ist es, glaube ich, schwierig. Ja? Mhm. So, weil es einfach sehr viel Misstrauen gibt und deswegen gibt es halt Zugangsberechtigungen. Das ist nicht immer nur Geld, aber eben halt auch Geld. Mhm.
1: Ja, spannend, das, da kommt mir tatsächlich gerade in den Sinn, die letzte Hausarbeit, die ich geschrieben habe, ging eben um Motivationsformen bzw. den Konformitätscharakter von Mitgliedschaft in einer Organisation ja. und wie diese Konformität im Endeffekt, was für Motivationsformen liegen dem vielleicht auch zugrunde, da gibt es verschiedene Modelle für und eins sagt eben, dass es einerseits, also natürlich dieser Geldaspekt vor allem dabei ist, aber dann auch ganz viel solche Sachen wie Identifikation mit meiner Tätigkeit oder mit der Organisation vor allem, bei der ich dabei bin. Ich glaube, ein weiterer Punkt war sowas wie Spaß, Freude an der Tätigkeit und auch Gestaltungsmöglichkeiten, also diese, also all diese nicht monetären Anreize im Endeffekt und das Ganze habe ich am ja, ähm, Beispiel von, ähm, vom Moin, Moin Festival tatsächlich okay. aufgezogen. Mhm. Weil da, also so ein Crew Festival ist für mich halt, da, also das war so das einschlägigste äh, Beispiel dafür, was mir eingefallen ist. Mhm. Weil dort, keine Ahnung, denke ich an die letzte Moin Moin Produktion, guck mal hier ist ein Feuerzeug. Ja. Ähm, das ist Plop <lacht> <lacht> ähm, Die letzte Festivalproduktion, an die ich mich erinnern kann, also 2019 Moin Moin, da waren nur, glaube ich, 700 Leute Crew. Ja. So. Davon waren, klar, also monetäre Vergütung war in der Regel dann irgendwie in Höhe des Ticketpreises. Also man hat dann irgendwie sein Ticket umsonst bekommen oder halt wieder zurückerstattet bekommen, das Geld. Ich würde aber mal behaupten, wenn es hochkommt von diesen 700 Leuten, haben da vielleicht, don't know, ein marginaler Teil, 5%, wenn es hochkommt, haben da vielleicht auch noch ein bisschen Geld mitgemacht. Das auch die Leute, die sich dann irgendwie fortwährend damit beschäftigen und sowas. Da hatte irgendwie, keine Ahnung, möchte jetzt gar nicht in der Qualität oder, oder äh, möchte jetzt gar nicht bewerten, ob das richtig oder falsch ist, ne? aber da gibt es auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Teil von Menschen, die weiterhin super doll motiviert sind, daran teilzunehmen, eine super gute Zeit haben und nicht, also in den seltensten Momenten mal darüber nachdenken, kriege ich, äh, also, ich eigentlich Kohle für? Was mache ich hier eigentlich? Ich arbeite hier irgendwie zwei, drei Wochen und acker hier und äh, ich will jetzt aber hier auch mal meine Kohle für sehen, so ungefähr. Nee, gar nicht, weil im Endeffekt ja, die, die Motivation dabei so hoch ist, weil man merkt, das macht so viel Spaß, das ist so, ein, das ist so eine andere Welt, das, das bedient im Endeffekt all diese, diese Sachen, also diese Tätigkeit bedient alles, was ich mir wünsche, was ich vielleicht in meinem eigentlichen Arbeitsalltag nicht unbedingt finde. Deswegen nutze ich meinen, meinen Jahresurlaub oder einen großen Teil meines Jahresurlaubs auch gerne dafür, hier auf dem Acker zu stehen und irgendwie wieder zu arbeiten. Und zu arbeiten tatsächlich auch irgendwie in Anführungszeichen, weil es sich da gar nicht nach Arbeit anfühlt. Und mhm. mich ähm, auch
2: differenziert. Ne? Also jeder, der schon mal ein Festival mitproduziert hat und auch nachbereitet hat, weiß, dass beim Gestalten und beim Partymachen diese motivierenden Tätigkeiten total gefragt sind und jeder hat Bock, wenn es dann nachher ja darum geht, den Acker aufzuräumen, ne? dann mhm. hat auf einmal wieder keiner Bock. Und alle sind schon wieder ja. Netflix-Vortex äh, mhm. äh, und ihrem Emo-Kater beschäftigt, zu Hause mhm. nämlich, und währenddessen die letzten tapferen Leute, die dann meistens auch bezahlt werden, halt aufräumen. Ne? Mhm. Und da sind wir schon sehr schnell wieder dabei, okay, wo wo brauche ich auch einfach diese monetären Ausgleiche? Nämlich immer dann, wenn extrem viel Verantwortung, extrem viel Pflichtbewusstsein dafür einhergeht. Ja, äh, damit einhergeht. ja, ja es ist, also was ihr schon gerade genannt habt,
0: es ist oft auch, also zwischen diesen Effekten, die du genannt hast, wie zum Beispiel, ich fühle mich wohl auf der Arbeit, ich mache das gerne. Ähm, und mir ist es unabhängig, egal wie viel Geld ich verdiene, es ist es auch eine Einstellungssache. Und deswegen, glaube ich, auch ist dieses Vertrauen im Sinne von monetären Mitteln wie Geld voll wichtig. Weil bei acht Milliarden Menschen, um es jetzt mal so hoch zu sehen, hast du wahrscheinlich eine große Menge dabei, die sagt, ey, ähm, ich will das nicht umsonst machen, aus welchem Prinzip auch immer, ich will dafür vergütet werden, mhm. weil sie gar nicht vielleicht so weit denken oder weil das einfach gar nicht in ihrem Grundsein drin ist, Sachen zu teilen vielleicht so, weil sie einfach von der Einstellung her, sage ich mal, egoistischer eingestellt sind und sagen, hey, Hauptsache mir geht es gut. Mhm. Und da scheitert ja dann schon dieser idealistische Gedanke von, ähm, hey, lass uns doch einfach alles teilen und sharen mhm. so, ne? Ich glaube, das ist halt auch immer da interessant zu sehen, dass da auch Geld, sage ich mal, so eine Art, neutrale Basis ist irgendwie
1: das heißt, ne ein ja, ja
0: genau ne so, weil du nicht alle ja. einen gut bekommst voll ja.
1: und da, da fällt mir tatsächlich auch gerade wieder also mein Umgang mit dieser Situation mit diesem Excel Tool war dann halt eben im ersten Moment dass ich ähm, wie so häufig in meinem Leben einen Facebook Post gemacht habe <lacht> 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 ähm, und meine, meine Bubble eben darauf aufmerksam gemacht habe, dass es dieses Tool gibt, dass ich das gerade weiterentwickeln möchte und dass ich eigentlich Menschen suche. Kundenforschung, Nennst du das? Vielleicht. Nein, erstmal war ein guter Grund, also ein, ein, eigentlich ein, 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 ein recht halbner, selbst nicht Aber es war ein nett gemeinter Gedanke dabei, nämlich, dass ich mir dachte, okay, ich erstens ist das eh noch nicht fertig, es wäre total vermessen, an diesem Punkt zu sagen, hey, guck mal, ich habe hier ein Tool, jetzt gib mir mal irgendwie so ein X dafür. Ja. Ähm, vielmehr ging es mir darum, zu schauen, okay, gibt es jetzt gerade Menschen, die sagen, Oh, fett, nice, das ist genau das, was ich brauche, ich habe Bedarf dafür ja. und ähm, ich gebe dir auch total gerne Feedback und lass doch mal irgendwie zusammen schauen, was, was keine Ahnung, was bräuchte dieses Tool, damit ich es wirklich nutzen kann. Ja. Ähm, genau, und ich glaube, dass das das hätte schon bedient, was ich, was ich mir zu diesem Zeitpunkt vor allem gewünscht hätte. Ne? Also, wenn ich gemerkt hätte, okay, ich, ich, oder, ja doch, wenn ich gemerkt hätte, ich, hätte, äh, ich kann damit gerade jemandem eine Freude bereiten, ich kann damit jemandem wirklich... ein Problem lösen. Ein Problem lösen, ja. genau. Dann, ey, voll gerne, auch wenn ich dich flüchtig bis gar nicht kenne, I don't care. so, wenn ich gerade irgendein Problem bei dir löse, nice, alles andere steht auf einem anderen Blatt, so, dann, wenn du jetzt das Bedürfnis hast, mir was zu geben, dann gerne, wenn ich, wenn nicht... Ich ähm, bin jetzt tatsächlich, gestern habe ich das letzte Gespräch geführt mit jemandem, die sagte, hätte ich irgendwie schon Interesse dran und lass doch mal gucken. Und ich dann halt aber meinte so, ne, mir fällt das irgendwie gerade schwer, das irgendwie zu beziffern und so. Und ähm, dann im Endeffekt aber dabei gelandet bin, dass ich gesagt habe, okay, ey, wir machen das jetzt einfach nach einem pair what you want bzw Pair-what-you-can-Prinzip. Und wenn du wirklich Bedarf daran hast, dann baue ich dieses Tool jetzt auch nochmal weiter, also maßgeschneidert sozusagen auf das, was du gerade brauchst oder denkst zu brauchen und du guckst mal, was du mir dafür geben kannst oder möchtest. Und das fühlt sich dann auch wieder ganz gut an. Die Realität war, dass, also abgesehen von diesem Fall gestern, dass auf diesem Facebook-Post sich boah, 30 Leute oder so gemeldet haben und so, ja klar, gucke ich gerne mal drüber und ey, wow, ist genau das, was ich brauche. Und dann habe ich mir da so, weil ich mir dachte, okay, 30 Leute kriege ich überhaupt nicht verarbeitet und es ist einfach noch nicht fertig, habe ich dann so zwei, drei rausgepickt, bei denen ich dachte, okay, cool, das, was du machst, ist anders als das, was du machst und geil, du bist Buchhalter, du hast noch eine ganz andere Brille dabei, fett, euch schicke ich das jetzt mal. Ähm, glücklicherweise äh, der, der Buchhalter ist halt einfach ein sehr guter Bekannter oder Freund, ähm, der, die, die Grüße gehen raus, so, der hat dann einfach mal drüber geguckt und hat, <lacht> man hat dann und dann gesagt, ja, guck mal, da, da, da. Und wenn das irgendwie eine geile, geile Standalone-Lösung sein soll, so, dann brauchst du noch das, das, das. Und ich dachte so, fett, Dankeschön. Würde ich dir irgendwie gerade gerne einen Kaffee für ausgeben oder sowas. Und von den anderen, die, sich, also die ich dann rausgepickt und angeschrieben habe und irgendwie eine Datei fertig gemacht habe und ein Tutorial-Video dazu gedreht habe, mit so ganz kurz, guck mal, da musst du das und das einfügen, da kam teilweise gar keine Response. So, und dann denke ich mir so, yo, sorry, aber das ist halt nicht im Ansatz die Form von Wertschätzung, die ich mir dabei wünsche. Mhm. Äh, und ich glaube, das wäre zum Beispiel auch wieder mein Problem damit, wenn ich jetzt Don't Know, meine Webseite mache äh, und dieses Tool zum Download da freigebe und so mein, mein kleines Excel-Baby da stiefmütterlich behandelt wird. Ähm, genau.
0: Aber geht es dir denn darum, dass das nicht dann gut genug wertgeschätzt wird, so also so in dem Sinne, weil ich mich jetzt fragen würde, wenn ich Bock hätte, etwas freiwillig zur Verfügung zu stellen, ähnlich jetzt hier wie bei diesem Podcast, wo wir auch nichts für bekommen machen, ist mir das egal, ob das jetzt eine Person hört oder 100, so in dem Sinne, äh, weißt du, oder also worum geht es dir denn da in dem Moment?
1: Ich glaube, das kann ich gar nicht so on point betiteln oder, oder sagen, aber es ist also um wieder diesen, diesen Rückschluss auf diese Motivationsform von diesem Konformitätscharakter, den wir eben hatten. Also ich glaube, da gibt es eine ganz gute Analogie. So wenn ich, wenn, wenn ich jetzt an meine Motivation denke, dieses Tool zu entwickeln, dann ist es entweder, okay, ich kenne dich nicht und du interessierst mich auch überhaupt gar nicht, weil du, weiß ich nicht, don't know, so, dann gib mir doch mal bitte 200 Euro und dann kannst du dieses Tool nutzen. Und okay, ich kenne dich nicht so wirklich, aber du scheinst voll lieb zu sein und ich irgendwie mhm. merke ich, dass ich irgendeine Form von Sympathie zu dir mhm. habe, dann reicht mir eigentlich auch ein richtig liebes Danke. Ja. So, ne? Also... Ähm also hängt, hängt
0: es manchmal auch schon an, an, an dieses Beispiels, könnten wir ja denken, dass solche Sachen, dass man etwas freiwillig zur Verfügung stellt, auch an Sympathie manchmal geknüpft ist. So. Also wenn ich Menschen kenne, die mir nahe sind, sage ich, ja, ja klar, könnt ihr haben. Und Menschen, die vielleicht jetzt mich doof von der Seite anquatschen, denke oh, oh, ich mir, ich mache jetzt einen Profi raus, so ungefähr. Also was jetzt auch nochmal als zusätzlicher Effekt sein könnte, warum Menschen etwas freiwillig zur Verfügung stellen oder auch nicht eventuell. Also keine Ahnung denke ich mir manchmal auch so, wenn ich jetzt irgendwie arbeite und dann Feierabend habe und dann aufgrund meiner Expertise im Bereich Universität Leute an mich herantreten im Privaten, kann ich ja auch überlegen, habe ich jetzt Bock noch quasi weiterzuarbeiten, obwohl die Uhr nicht mehr tickt so ungefähr und dann sage ich bei manchen Menschen, hey cool, klar, ich nehme mich jetzt mal kurz zur Seite und erkläre dir das so ein bisschen oder ich denke mir so, ach nö, du, auch heute nicht oder so, ne, je nachdem, wie ich drauf bin, vielleicht wie die andere Person drauf ist, also das hm. sind ja auch so kleine Akte des zur Verfügung stellen von Wissen, vom Freiwilligen, weil ich hab, arbeite gerade nicht mehr eigentlich und mache gerade trotzdem diese Art der Geste. Ich glaube, das kann fast jeder Mensch nachvollziehen, oder? Also, Weil du ja immer irgendwo arbeitest und aufgrund deiner, deines Fachwissens so wirst du dann dementsprechend manchmal auch im Privaten irgendwie angequatscht und gibst dann manchmal auch etwas von deinem Wissen umsonst preis.
2: Möglich, ich kann das für mich, also ich habe einfach nie so richtig gearbeitet. Also <lacht> Schon mal eine Zeit lang so nach dem Studium und so sechs, sieben Jahre, bin ja ein bisschen älter als ihr, so, ne? und da, da habe ich dann schon auch richtig gearbeitet. Und wenn ich gearbeitet habe und dann war vorbei, dann ich, war auch vorbei und dann habe ich auch nichts extra gemacht oder bin länger geblieben oder habe irgendwie irgendwas umsonst gegeben, so. Aber mich hat immer mehr interessiert, was will ich denn eigentlich und was kann ich jetzt, also, also dieser kreative Anteil an dem Thema Arbeit, der hat mich immer mehr gekickt und das war dann danach auch für mich immer die Grundmotivation. Und dann musste ich erstmal lernen, ach krass, ne, du kannst gar nicht die ganze Zeit nur umsonst arbeiten, selbst wenn du die Idee und die Idee und die Idee super geil findest, du supportest alles und machst hier was und machst da was, ist überhaupt kein Problem und irgendwie kriegen wir schon alles hin, weil wir sind ja eine große Menschenfamilie. Yeah. Nein, scheiß drauf, das funktioniert nicht. Ne? Also du musst schon auch deinen, deinen Wert kennen an der Stelle mhm. oder lernen, ihn besser formulieren zu können, selbst wenn es um ideelle Prozesse geht. So, das ist schon auch wichtig, deswegen kann ich das super gut nachvollziehen, was Tim gerade gesagt hat. Ich glaube, dass ähm, das für, ich sage jetzt mal, Average People anders ist, weil man, ich will ja nicht vermessen sein. ne Aber, Was meinst du mit Average People? Ja, also für, für, Leute? für jedermann ja, so, ja. für jedermann einfach ein bisschen anders ist, weil man in der Regel ja schon einfach auch richtig arbeitet, also. Und arbeiten Arbeit immer noch, auch wenn wir schon über New Work und so weiter reden und das ist ein gesellschaftliches Thema und auch wir sind jetzt so privilegiert und können darüber sprechen, was interessiert uns alles und was, was machen wir alles toll in unserem Leben. Aber der Großteil der Menschheit ist ja noch damit beschäftigt, einfach äh, teilweise auch sehr unangenehme und sehr belastende Tätigkeiten zu tun. Und wir müssen einfach auch anerkennen, dass diese Tätigkeiten ja immer noch notwendig sind. Ja, also wir können ja nicht sagen, ähm, die komplette Menschheit beschäftigt sich nur damit, das, die Traumata des inneren Kindes aufzulösen, mhm. weil ähm, dann haben wir nichts mehr zu essen. Ähm, Dance, ne? Also so traurig das ist. So, ne? also vielleicht gibt es auch Leute, die sich gerne damit beschäftigen, Lebensmittel anzubauen. Ne? Also kann ja auch, oder jeder macht es ein bisschen oder so, jetzt gehen wir schon mal wieder voll ins Utopische rein. Aber offensichtlich gibt es diese Notwendigkeit, dass man halt unangenehme Dinge tut. Und man muss wissen, wofür man sie tut. So, und wenn es nicht der Erhalt meiner großen Vision ist, ne, auch ich mache Buchhaltung, auch ich mache Förderanträge, auch ich mache richtig viel Scheiße, der mir richtig am Sack geht. Ähm, aber ich weiß trotzdem immer noch, wofür es da ist. So, aber jemand, der jetzt bei ne, netto an der Kasse sitzt, der weiß nicht, wofür es da ist. Ne? Dass hier eine Grundversorgung hergestellt wird für ganz viele Leute. Das interessiert die dann einfach nicht. Aber da ist man halt der Paycheck hinter der mir dann halt den Portugal-Urlaub erlaubt. Und ne? mhm. so also dieses Ich-muss-wissen-wofür-es-da-ist, glaube ich, das ist eine ganz große Komponente bei diesem ganzen Game. Mhm. Um äh, kurz Begriffsklärung
1: zu machen, für die, die sich nicht kennen, richtige Arbeit, Lohnarbeit. Ne, oder? Ja,
2: also darüber können wir sehr lange <lacht> okay, ja. Also das, diesem, also, das, oder ist das, la das typische Anstellungsbereich. So 9-to-5 im Büro so ungefähr. 9 ja, 5 ja, wäre ja. jetzt für mich eine gute ja. Abgrenzung. Ja, okay. Also
1: genau, weil ich kurz dachte, okay, das, also nicht, dass man jetzt denkt, du arbeitest jetzt nicht richtig. Also, ja. Ich höre nur ab. Lass <lacht> <viele andere Gespräche lacht> <lacht> das. mich auch mal einladen und spreche darüber, wie ich mal gearbeitet habe. Es ist das so, dass ich
2: festgestellt habe, in ganz vielerlei Hinsicht, dass ich wesentlich mehr arbeite als Leute, die Lohnarbeit machen. So, ne? also, mhm. Jetzt gerade bin ich in so einer Phase, wo ich ein bisschen Tranquilo machen muss, einfach auch, weil es sehr anstrengende Zeiten hinter mir sind. Äh, aber es ging in meinen 20ern nur so. Ne? Und dann bist du morgens um sieben auf und bist los, weil es war geil. Und äh, bis um 22 Uhr erst irgendwie nach Hause. Weil, mhm. wenn überhaupt. So, ne? Und dann hast auch manchmal Nächte durchgeballert, weil es war geil. So, weil du hast ja an das geglaubt, was du machst. Oder immer noch. Mhm. Selbstwirksamkeit wahrscheinlich auch viel mehr gespürt, als im, um jetzt wieder dieses. Ja, so ein Realisierungsdrang auch. Ne? Also Sachen, ja, Selbstwirksamkeit ist, das, glaube ich, allgemein ein guter Begriff dafür, aber auch zu verstehen, dass man, dass man Welt gestalten kann. Ne? Und in vielen Strukturen, die wir übernommen haben aus den Vorgängergenerationen, ist das ja nicht so. Also, wenn man jetzt an industrielle Fertigungsprozesse denkt, da ist der Ingenieur, der Architekt, derjenige, der Unternehmer oder die Unternehmerin, das sind die, das sind die Charaktere, die gestaltet haben. Die anderen haben halt einfach mal ausgeführt. So, und ich glaube, aus dieser Zeit kommen wir immer mehr raus, sind wir noch nicht, hm. aber da wird es gehen müssen, glaube ich. Mhm. Ja, hast du tatsächlich eben auch, als du, das, als du diese ganze,
1: diese, äh, von, von deiner Arbeitsgeschichte im Endeffekt erzählt hast, auch viel daran denken, dass, es, dass ich mir auch da wieder vorstellen könnte, lustigerweise hatten wir schon in der letzten Folge den, den Hint äh, dazu, ähm, so diese Spätindustrialisierungs- im Endeffekt, ne? wo also plötzlich mehr und mehr Arbeitsteilung kam, wir sprechen irgendwie plötzlich über Fließbandarbeit und takten wirklich jeden Prozessstritt, rechnen irgendwelche Scheißrichtzeiten aus und und und. Und sind so plötzlich nur noch dieses kleine Rädchen einer Riesenmaschinerie. Mhm. Ähm, Charlie Chaplin. Ne? Bitte? Also, ich muss da gerne ja Charlie Chaplin denken. Mhm. Mhm. Und, und, und sehen eigentlich gar nicht mehr das große Ganze, weil wir den ganzen Tag nur, weiß ich nicht, blöd gesagt, immer die rechte, die rechte Beifahrertür halt vom VW anschrauben. Mhm. So. Und denken uns, oh, ich habe keinen Bock mehr, diese scheiß Tür hier anzuschrauben, weil ich check nicht, wofür ich's so. ich es mache. Ich würde halt total gerne mal das ganze Auto bauen. Mhm. und ja ich glaube, dass, dass, dass das ganz viel in diesem, in diesem was will ich denn für eine Tätigkeitsding auch gemacht hat ne? also ja wo wir wieder bei den Motivationsformen sind weil alle anderen Formen der Motivation vor allem bei so einer Art der Beschäftigung ganz ganz doll zu kurz kommen in der Regel würde ich mal behaupten tue ich aber irgendwas weiß ich nicht, sowas sehr intrinsisch Motiviertes, wie du es eben beschrieben hast und hab diesen krassen Selbstwirksamkeitsfaktor, ähm, dann ist das, also dann arbeite vielleicht doch mal lieber mehr oder es ist mir auch egal, wenn ich dafür nicht so viel oder gar nichts bekomme, weil ich mir denke, ey, es ist so wichtig, dass das passiert, so, es ist mir scheißegal, was es mir dafür gibt, sowas, also, das, 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 lass es einfach machen, Ruhe mit deinen Zahlen. Ja.
2: Das muss passieren. Das muss passieren genau. Tatsächlich, das ist, das ist es auch. Ne? Mhm. Also Das, was ich mir vorstelle, das muss jetzt einfach passieren. So, das ist, glaube ich, das, was so dieses kleine Stimmchen in meinem Kopf, was die ganze Zeit so springt. Mhm. Ja. ja,
0: ich denke ganz gerade darüber nach, weil wir so gerade irgendwie über Menschen reden, die wir eventuell gar nicht kennen und sagen, ja. wie was du gerade gemeint hast, da ist jemand am Fließband und macht immer nur ein Auto, eine Autotür so will vielleicht das Ganze machen. Und ich habe schon in diesem Arbeitskontext Leute kennengelernt, die gesagt haben, nö, genau so ist es richtig für mich. Ich will nur diesen Kosmos haben und ich will gar nicht nach links und rechts gucken, weil entweder werde ich dafür nicht bezahlt. Auch diese Argumente gibt es ja. Ich werde nur vertragsmäßig für diese Tätigkeit bezahlt. Also gucke ich nicht nochmal nach links und rechts. Ne? Und manche sagen, genau das ist das, wo ich mich als Individuum drin wohlfühle, weil ich kann nicht irgendwie groß denken oder will es nicht so, ne? Also das ist ja dann manchmal auch irgendwie so ein bisschen schwierig, irgendwie auch da Leute wieder reinzukriegen, weil selbst in unserer Welt, die jetzt immer mehr durch den, ähm, der Wohlstand sich diese Gedanken machen darf und kann so, es auch noch Leute gibt, die sagen, nee, das brauche ich gar nicht. Ich bin froh, wenn ich das kleine Rädchen bin, weil ich möchte nicht über die großen Dinge der Welt irgendwie mitreden oder mitgestalten. So. Und trotzdem tun sie es ja wieder auch im ganz Kleinen so, weil wenn du dann den Menschen hast, der sich, sage ich mal, am Fließband arbeitet, dann sagt, okay, hier von meiner Tante XY äh, ist irgendwie, weiß ich nicht, die Autotür kaputt, gehe ich nach Feierabend noch hin und repariere das umsonst mit dem Knowledge, das ich ja habe, mhm. dann hat er oder sie in dem Fall ja wieder etwas getan so, und etwas frei zur Verfügung gestellt, so in dem Sinne, natürlich aufgrund von vielleicht Familie und Sympathie, so, es würde ich vielleicht nicht jetzt für irgendeine wildfremde Person machen, aber da findet es ja irgendwie auch statt,
2: so bei diesen Menschen, glaube ich. Das die, die Gruppenzugehörigkeit, die Tim ja gerade schon eruiert hat, genau. ne? das ist dann so, das ist meine Family, das ist mein Clan, das ist mein whatever. Ne? Wir sehen ja auch in Notsituationen, da funktioniert es ja auch ganz anders. Ne? Da wird Solidarität wieder nicht nur als Bauchladenthema vor sich hergetragen, sondern wird sie wirklich gelebt. Da kriegst du auch mal ein kleines Glas von meinem Sonnenblumenöl abgepackt. So. Machst du
1: Sonnenblumenöl? <lacht> Nein, ist, ich habe so. hab gestern erfahren, dass Sonnenblumenöl gerade gehamstert wird. Ach so, ja, schön. Ja, das Neue ist ja, gerade in den Hamsterbäckchen ja, drin. Ja, Jetzt ja. kriegst du auch noch mal komm, ein Pinnchen.
2: Weil du nicht Zehn Jahre Nachbarschaft. <lacht> <lacht> ja, na ja. Also ich glaube aber auch, was du gerade gesagt hast, ist voll richtig. Ne? Also A, machen wir uns überhaupt gar keine ähm, Gedanken über die Grundmotivation anderer Leute. Aus einer kapitalismuskritischen Perspektive könnte man natürlich auch wieder argumentieren, dass ähm, Leute, die sich jetzt in, in repetitiven Arbeiten wiederfinden, überhaupt nicht hinterfragen können auch, dass sie in diesen, in diesen Zahnrädern drin stecken. Gleichzeitig habe ich mittlerweile so eine Haltung zu dem, zu dem Grundthema, deswegen bin ich gar nicht mehr so kapitalismuskritisch. war ich auf jeden Fall mal viel aggressiver. Das, das ist ja kein, also ist kein Alien. Ne? Der Kapitalismus ist kein Alien. Der kommt nicht irgendwo her und sagt, so jetzt hier bin ich und ihr müsst alle danach, danach arbeiten und wirken sondern der ist natürlich Abbild unseres gesellschaftlichen Zustandes. So, und der verändert sich. Der verändert sich stetig. Also das, was wir heute Kapitalismus nennen, das, war, das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, was Marx als Kapitalismus beschrieben hat, zumal es Tausende von Kapitalismen auf der, auf der Welt gibt, ne? die alle unter verschiedenen Voraussetzungen für, äh, funktionieren, mal mehr, mal weniger erfolgreich, mal mehr, mal weniger gemeinwohlorientiert. Also das kann man, ähm, also das Thema Geld und, und wo es herkommt, wer es bekommt, das muss man super differenziert betrachten und auch die Frage danach, was Arbeit und ähm, ob das nun etwas Schlimmes ist äh, oder nicht. So, das ist ganz mhm. wichtig, da glaube ich ein ganz differenziertes Bild und auch immer so ein Monumentalbild drauf zu werfen. Mhm. So, ne? Also deswegen, ja, ich hätte es mich jetzt noch vor drei Jahren danach gefragt, dass ich gesagt, nee, komm, alles abschaffen, muss alles weg, mhm. das muss alles anders, äh, am besten gar kein Geld mehr und alles ist umsonst. Mittlerweile denke ich mir, okay, es gibt so ein paar Mechanismen, die sind dabei irgendwie, naja, historisch gewachsen, die haben sich ergeben und so, die sind natürlich auch verzahnt mit anderen gesellschaftlichen Aspekten, in denen wir uns nun mal befinden, und Abhängigkeiten, in denen wir uns befinden. Und, die sind, und diese Abhängigkeiten sind auch nicht schlecht. Also man muss, man muss nicht so tun, als wäre das immer was Verkehrtes, weil ich meine, keine Ahnung, ne? wir haben Kleidung an, wir wissen nicht, wer sie hergestellt hat, wir wissen nicht, woher die Materialien kommen, wir sitzen auf Möbeln, äh, wo kein Mensch mehr sagen kann, wie sie zusammengefertigt worden sind und dennoch brauchen wir sie halt irgendwie. Ja, schwer da moralisch zu argumentieren, super schwer. Mhm. Wobei, was mir
1: gerade kommt, ist so dieser Gedanke, dass, also, das, was ich vorhin beschrieben habe mit, diesem, mit dieser, dieser wenn auch gering, aber schon vorhandene Notwendigkeit einer äh, womöglich auch monetär gearteten Vergütung für für meine Tätigkeiten ja. ähm, rührt, glaube ich auch zu einem nicht unerheblichen Teil daher, dass ich eben in meinem eigentlichen Job, den ich halt also in meinem Studentenjob einfach, den ich gerade neben meinem Studium halt habe nicht so viel Geld verdiene, dass ich irgendwie jeden Monat sagen kann, geil, mit dem Leister, den ich führe, kann ich mir jetzt auch nochmal 100 Euro beiseite packen und wenn ich dann einmal im Jahr oder wann auch immer jetzt irgendwie was Schönes machen möchte, dann ist das Geld von alleine da. Ähm, deswegen, ich brauche das gerade, also ich brauche das nicht mal, um meine Freizeit zu finanzieren, sondern ich, keine Ahnung, wenn du mir jetzt Geld dafür gibst, dann würde ich niemals tun, kaufe ich mir ein blödes Beispiel, äh, wie heißen die, NFTs? <lacht> also, kaufe ich mir NFTs, so, so eine ja. so Kram, ähm, so, also Dinge, die man nicht braucht, aber halt, ich will jetzt hip sein und dann kaufe ich mir das jetzt, gebe mir meine Kohle. Sorry, vielleicht, no, das war zu so viel Judging. Ich habe keine Ahnung von dem Thema. Sorry. Ich kaufe mir das, keine Ahnung, gib mir her das Geld, ich will einfach aus Prinzip Geld von dir. Darum geht es ja gar nicht, sondern es, ist, also es erfüllt ja, darauf will ich hinaus, bei mir einen gewissen Zweck im Endeffekt, ähm, den ich gegebenenfalls in zwei drei vier Jahren halt auf eine andere Art und Weise erreichen, nämlich durch meine Eigen, durch meine eigentlichen meine eigentliche Erwerbstätigkeit und dann solche kleinen Zeitprojekte wie jetzt mal so ein Excel-Tool für irgendeine Freundin und so was eigentlich auch total Spaß macht und wo ich mir denke ey geil fett voll cool und habe jetzt gebaut für dich und vielleicht können das auch noch andere gebrauchen und mir dann denke ja ey Open Source weil ich brauche eh gerade keine Kohle ich bin super also ich habe alles was ich brauche ähm, Vielleicht könnte sich dann dieser, also vielleicht würde das diesen Effekt aushebeln. Und dann denke ich gerade an Akkumulationsregime. Also und, und ich glaube, das ist etwas, was auch, und ich bin ganz bei dir, ich glaube, wir sprechen, bei, bei, wir sprechen von ganz, ganz vielen Kapitalismen auf unserer Welt und vielleicht kann man das nicht mehr, doch in der Regel vielleicht schon auf einen Staat irgendwie Münzen, aber auch nicht immer. So oder so würde ich jetzt mal die, die Kapitalismen der, West, der westlich geprägten Welt ähm, zumindest dahingehend auf über einen Kamm scheren, dass sie halt alle eine ähnliche Form der ja, Gewinnmaximierung fahren, der im Endeffekt auch immer die gleichen EmpfängerInnen hat, nämlich die, die halt, also die EntscheiderInnen ganz, ganz oben, ne? was wir dann irgendwie ganz krass daran sehen, dass so ein Prozent der Weltbevölkerung so viel Vermögen hat wie also nicht mehr als die Hälfte oder sowas zusammen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist der Punkt, an dem man moralisch argumentieren kann. Auf jeden Fall. Ne? Also das ist, es, es, es geht, ich, ich glaube, es wäre, es wäre dumm, würden, ich spreche jetzt mal von wir, also alle, die nicht zu diesem 1% Prozent gehören, <lacht> sich halt irgendwie die Köpfe einschlagen würden und sagen würden, was bist du für ein Arsch doch, dass du das jetzt nicht umsonst machst, und hey, hey, du hast doch so ein privilegiertes Stück Scheiße. Ja, vielleicht bin ich, also ja, ich bin privilegiert und <lacht> definitiv, Trotzdem habe ich dieses Bedürfnis. Aber ey Leute, da sind halt voll viele Menschen, wenn wir da irgendwie eine Stellschraube anders drehen würden und diesen, diesen Geldhahn dessen, was im Endeffekt zur ja, ich, glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Verordnung meiner selbst wäre, aber ne, also zu, zu, zu allen, die nicht zu diesem einen Prozent gehören, wenn dieser Geldhahn mal ein bisschen weiter geöffnet würde, ähm, würde glaube ich diese, würde dieser Mechanismus gar nicht mehr so doll greifen dieser Effekt nicht mehr so doll auftreten den ich bei mir selbst halt merke dass ich dann plötzlich für solche eigentlich sehr viel Spaß bringenden äh, Nebenprojekte plötzlich noch irgendwie eine Vergütung haben möchte weil ich mir dann wirklich sage okay nee ich mache das weil ich ja Bock drauf habe und das mache ich jetzt vielleicht auch einfach nicht weil ich gerade keinen Bock drauf habe und sorry ich spreche ich vielleicht noch mal einen Monat drauf an welcher Stand Bock drauf so ungefähr oder nimm halt das was da ist ähm, genau und ich, also ich glaube wäre also unser, unser wenn auch schon recht hoch oder recht hoher Wohlstand den wir in unserer westlich geprägten Welt oder in der westlichen Welt haben ähm, relativ also in, in Relation zu, zum Gesamten einfach noch ein bisschen höher ähm, wenn ich mir nicht mehr Gedanken darüber machen muss, wenn ich jetzt irgendwie 50 Euro mehr Miete im Monat zahle, ob, das, ob ich damit meinen Lebensstandard halten kann, ich glaube, dann, dann könnte man sowas ziemlich gut aussehen. Also quasi,
0: dass wenn du finanziell unabhängiger bist, so weil Gelder anders verteilt werden, du noch bereiter wärst, deine Güter in die Welt zu tragen für umsonst oder wie so.
1: Genau, also im in dem Fall. Ne? ja dieses, ja. Und daher auch im Endeffekt auch wieder Mehrwert draus ziehen. Ne? So ist mhm. ja auch wieder nicht. Also wenn, wenn, wenn der Mehrwert vielleicht halt nicht eine, eine monetäre Vergütung ist, dann ist es vielleicht einfach Knowledge, was, eine Erfahrung, die ich dadurch sammle. Also das habe ich ganz toll in meinem derzeitigen Job irgendwie lernen dürfen, mhm. dass wir schon, dass obwohl wir halt ein sehr, also ein sehr kleines Unternehmen sind mit irgendwie drei Leuten ähm, und da einzelne Personen halt wirklich sehr ganzheitliche Prozesse denken, die auch überhaupt nicht unkomplex sind. Also wenn ich daran denke, was mein Chef alles so macht, ist ein krasser Scheiß und so und ist auch völlig berechtigt, dass du ziemlich gut vergütet wirst. Ich glaube, der da wird dafür ziemlich gut bezahlt. Und gleichzeitig er halt aber auch immer wieder offen dafür ist und, ganz, also und auch wirklich ganz aktiv da reingeht, irgendwelche Non-Profit-Geschichten zu machen. Ja. Weil er einerseits sagt, ich finde mega geil, was ihr macht und ich finde das total unterstützenswert, so als jetzt diese ganze Ukraine ja, diese, diese Ukraine-Krise nenne ich es mal, äh, losging, so haben wir irgendwie für ein, zwei NGOs so ein so, so, ja, so ein wie nennt man das? also im Endeffekt ein, ein Tool entwickelt, um irgendwelche Bedarfe zu sammeln und HelferInnen die Möglichkeit zu geben, einfach über ein Webformular zu sagen, ah, okay, da gibt es die Bedarfe, ich decke die jetzt. So, und da haben wir nicht, nicht einen Cent dran verdient, das, das hat denen im Endeffekt Geld gekostet, weil ich habe es gemacht, ich koste denen Geld, er denkt sich, aber geil, wir, also ich konnte Menschen dabei helfen und wir haben auf jeden Fall mindestens diese Erfahrung gesammelt und falls wir in irgendeinem anderen Use Case mal was ähnliches brauchen, dann haben wir es im Endeffekt jetzt schon out of the box. Also auch oh. das ist wieder ein Mehrwert davon. Ist das ja. denn nicht auch da in, dem, in diesem ganzen Wirbel von
0: Individuen und Systemen auch der Hoffnungsschimmer daran? Also in Krisenzeiten scheint es irgendwie zu funktionieren, auch da natürlich nicht 100%, aber ein gewisser Teil der Gesellschaft fühlt sich irgendwie emanzipiert zu sagen, hey yo, ich kann hier helfen, so, ich, keine Ahnung, kann Lebensmittelgüter von dort nach hier transportieren oder, weiß was ich, Klamotten-Sammelaktionen organisieren, so, ne? Also da scheint es ja irgendwie zu funktionieren. Und gerade so die letzten drei Jahre haben ja gezeigt, das funktioniert, wenn du halt die Motivation dafür hast oder das gemeinsame Ziel, ne? So im Großen und Ganzen, so. Wir reden ja jetzt gerade auf einer sehr hohen Ebene zum Teil, so auf Systemebene und irgendwie die Reichen und so ich glaube, das, was du ja auch tust, so Thomas, ist ja auch, sag ich mal, sehr gegrounded. Also du bist ja jetzt nicht im, im, im bundesweiten System in dem Sinne unterwegs, sondern wirklich sehr auf Stadtebene, Kommunalebene in dem Sinne, wo du vielleicht auch einfacher eventuell solche Sachen etablieren kannst so oder irgendwie die Leute eher dazu animieren könntest, Sachen zu teilen. So. Zumindest,
2: zumindest um es auszuprobieren, ne? zu verstehen, wo sind denn die Stellschrauben und wo sind, wo sind denn eigentlich die Hürden dabei. Ne? Also Sharing-Prinzipien sind ja auch nicht neu. Ne? Und, ähm, dass wir so etwas etablieren müssen, ist ja auch auf ganz hoher Ebene klar. Also auch Architekten, wenn wir gerade schon bei dem 1% sind, also die Architekten unserer Systeme, äh, denen ist es ja auch bewusst, ne? dass wir mit der Ressourcenkonsumption äh, nicht bis zum No weitermachen müssen. So, Ich glaube schon, dass da äh, dass da sich sehr viel bewegt und auch, was du gerade gesagt hast, also, ich, also über deine, deine angestellte äh, Tätigkeit beziehungsweise über deinen Chef, äh, das stelle ich immer wieder fest, so, ne? auf, ganz vielen, auf ganz vielen Ebenen, also nicht nur jetzt hier so Nachbarschafts- und Stadtarbeit, sondern ich informiere mich und, und, und beschäftige mich ja auch durchaus mit nochmal anderen Ebenen und gucke mir ganz vieles an, was die Leute so machen und ich glaube schon, dass die ähm, dass die große Hoffnung aller ist, dass sich eben diese, diese Form des Kapitalismus von alleine sozusagen transformieren. Ne? Also und ich glaube, das passiert auch an manchen Stellen, an manchen Stellen eben nicht. So, ne? Wir haben auch, weiß ich nicht, Anfang des 19. Jahrhunderts Arbeiterkämpfe führen müssen, damit halt irgendwie Arbeiterrechte eingeführt werden müssen. Und so müssen wir heute dafür streiten und darüber diskutieren und auch Alternativen zeigen, wie das anders funktioniert. Die grundsätzliche Funktion des Geldes, hatte ich ja eingangs schon mal gesagt, ist einfach eine, ich sehe das wie eine Sprache. Das ist wie eine wie eine Sprache, die man nicht lernen muss. Die jeder sofort versteht. Das ist das einfachste Kommunikationsmittel der Welt. Ja, das ist mega unterschiedlich. So, ja, du kannst einfach sagen, hier, fünf dafür, alles klar, fünf dafür. Und das funktioniert, deswegen funktioniert das so gut, deswegen ist das so effektiv. Mhm. Das ist Einfachen Zugang, es ist super vertrauenswürdig, in unserem Fall, manche noch nicht, und ist, die Anwendung ist klar nachvollziehbar. Und da sind die drei Aspekte, in denen sich Systeme durchsetzen. Und jetzt ist ja halt nur die Frage, ist es wirklich so, dass nicht Kapitalismus transformiert. Mein Lieblingsautor Wolf Lotter nennt es ja Zivilkapitalismus. Und auch das sehen wir, ne? also solche Plattformen wie betterplace.org oder, oder so. Ne? Also wir, wir, wir bauen uns immer neue Systeme, die auch für diese Umverteilung zwar nicht im großen Maßstab, ne? aber dennoch ist mit der technologischen Entwicklung unserer Gesellschaft kriegen wir auch immer neue Möglichkeiten, dieses sehr mysteriöse Geldthema irgendwie weiterzuentwickeln und weiterzudenken so. Um, ob wir dann halt uns irgendwann mal alle 8 Milliarden oder 11 Milliarden dann in ein paar Jahrzehnten an den Händen halten und sagen, ja, yeah, wir sind alle eins, wäre ja, wünschenswert, so. Um, aber da hängt ein Fragezeichen dran. Okay. Ja, das, ist, das war erstmal mein Gedanke dazu. Das war, du hast noch eine andere Frage eben gestellt, die war auch interessant. Ich bin jetzt gerade erstmal auf das eingegangen, was Tim gerade gesagt hat. Dass, du hast gerade, weiß ich noch nicht mehr.
0: Ich, ich überlege auch gerade, was hatte ich denn gefragt? Ich hatte eigentlich, also war das, gefühlt war das gerade schon bezug okay. auf dem, was ich gesagt ja. hatte. Ja, ja. Ja. Nee, ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, ich, ich hatte ja eher gesagt, dass wir auf dieser großen Ebene ja, gerade das ja. diskutieren. Ja, so. Und ich finde es halt interessant zu sagen, so, oder auch den Menschen jetzt da draußen zu erzählen, nach diesem ganzen Abstrakten, was könnte jetzt menschheitmäßig anders passieren? Ja. Wie sieht es denn im Reallabor aus? Was ist denn zum Beispiel irgendwie etwas, was irgendwie im Bereich Stadt? irgendwie als gutes Sharing-System sich schon etabliert vielleicht hat oder wo du gemerkt hast, ah gut, okay, da treffen wir irgendwie auf Menschen, die Bock drauf haben oder da funktioniert es halt irgendwie
2: auch. Also von dem, was wir ausprobiert haben, kann ich es so nicht in einem skalierfähigen Rahmen beurteilen. so also ja. Klar, ne, wir, wir leiden halt hier in der Nachbarschaft mal hier und da mal ein Werkzeug aus so, oder aus verweisen Wir benutzen jetzt gerade irgendwie Equipment, ähm, dass man sich ausleihen kann. Ähm, das ist jetzt aber auch noch nicht so weit an, der großen, an die große Glocke gehangen, dass, man, dass das irgendwie auch jedem klar ist, dass man mm -hmm. das so nutzen kann. Ähm, da, da sind wir soweit noch nicht und deswegen kann ich das nicht abschließend beurteilen. Wir können uns natürlich Sharing-Prinzipien angucken, die es in der Stadt schon gibt. Ja? Wir können uns E-Scooter angucken, wir können es Moja angucken. Ähm, jetzt mal so im Bereich Mobilität in einer gewissen Form ist der ÖPNV auch schon was Geteiltes. Ne? Mhm. Ähm, und da sehen wir, dass es ja doch noch immer, also überall dort, wo Infrastruktur geschaffen wird, Investitionskapital gebraucht wird, und das muss halt irgendwie wieder refinanziert werden und auch Energieverbrauch muss refinanziert werden und so weiter und so weiter. Also das, was du eben nochmal über die digitalen Angebote gesagt hast, wo sozusagen die Learnings und der Mehrwert, das Kapital, das ich als Unternehmen erwirtschafte, wo ganz anders liegt, das funktioniert natürlich in der ressourcenbasierten Wirtschaft nicht so gut, weil es immer darum geht, dass irgendein Material von irgendwoher geholt werden muss, dass irgendwer aus dem Boden fördern muss, dass irgendwer besitzt auch ne? und, und von dort aus geht das Ganze seinen Lauf. Und ich glaube, ähm, dass es da halt ganz schwierig ist, jetzt wirklich skalierfähige Alternativen zu, 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 zu entwickeln. Ähm, dennoch müssen wir da hinkommen, ne? dass wir wesentlich weniger Ressourcen besitzen und sie teilen. Ich kann jetzt, würde jetzt, weiß ich gar nicht, was ist denn so richtig, richtig erfolgreich? Gibt es das Item, wo du sagst, das ist so, sharing at its best. So jetzt im, im infrastrukturellen Bereich, nicht im digitalen mhm. Bereich. Also so, da fallen mir ein paar Sachen ein, die, naja, die ganze, also jede Software as a Service könnte ja als geteiltes gut gesehen werden. und mhm. Da funktioniert es mit Abos, die sind relativ günstig. Wo ich jetzt so wirklich das Gefühl habe, dass irgendwie... Teilen ist einfach auch noch sehr aufwendig, glaube ich, für die Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Also für viele kommt das ja nicht in Frage, weil sie dann lieber spontan zum Akkuschrauber im Keller greifen wollen, als ähm, ja, erstmal irgendwo hinfahren, um sich Akkuschrauber zu holen. Und dann können sie das machen, was sie machen wollen. Und dann müssen wir da zurückbringen und dann müssen wir trotzdem nochmal drei oder vier Euro zahlen. Weiß ich nicht, schwierig. Ja. Ähm. Oh, ich glaube so. Ja, die Tafel.
1: Die Tafel, die fällt mir jetzt mal so spontan ein zum Teilen, aber das ist ja, also das ist ja im Endeffekt auch eine
2: krasse... Äh das ist ja auch nicht so richtig... Weiß ich nicht. Das, für mich ist es nicht so das, das Sharing.
1: genau. Hey, also ist nicht das, das Sharing. Also passt nicht auf, die, auf das Sharing-Konzept, was man anstrebt, wenn man jetzt über neue Sharing-Konzepte nachdenkt. Ähm, Wohnung Wohnung? Erwähnt. I don't know. Ja, aber oder auch immer auch vergütet. Ne? Wobei es äh, gibt, äh, Social BnB ist ja glaube ich auch einfach nur günstiger, äh, wenn man hier alles täuscht. Ne? Das ich nicht. das ich gar nicht. Ja, das ist doch noch ein recht kleines Ding. Da gibt es auch noch nicht so viele, äh, noch nicht
2: so viele Locations. Da habe ich neulich mal reingeguckt, aber das sind sehr wenige Dinge. Denn ja, ich meine, im Grunde müsste man ja, um, um wirklich jetzt kostenneutral oder sogar kostenlos Verleihprinzipien anzubieten, die auch nachhaltig sind im Sinne von. Sie müssen betrieben werden, das muss sich immer kümmern um die Wartung, egal was das ist, ne? ähm, müsste man ja schon äh, ja, diese Ressource komplett aus dem Wirtschaftskreislauf irgendwie rausholen. So, ne? Das müsste einmal klar sichergestellt sein. Weiß ich nicht, ich glaub, doch macht der Staat nicht sowas mit Gemeingütern, öffentliche, öffentliche Nutzung? gibt es nicht irgendwas, was ist nicht Plätze. Platz, sowas ja. Ja. Ja, nee,
0: auch nicht. Es fühlt sich bis danach ja, ein. Genau, genau. ich
1: zahle halt meine Steuer dafür, das denke ich mir die ganze Zeit. Also, keine Ahnung, ich wollte vorher noch irgendwie so, also der erste Gedanke war dann eben auch so platzmäßig so eine Parkbank, ne, aber ja. nee, die haben wir halt alle zusammen bezahlt. So, und da bezahlen wir auch immer noch alle zusammen, dass sie irgendwie ja. auch in zehn Jahren noch da steht. Aber
0: das genau, ja natürlich, ne? Du kannst es halt echt betrachten als so eine Art Gemeinschaftsbeitrag, den du zahlst, anstatt jetzt den Namen Steuer zu nehmen oder so. Aber auch da sind wir wieder, glaube ich, bei dem am Ende des Tages bei diesem Ding, ja, irgendwas oder irgendwer muss das halt bezahlen, so dass diese Bank da aufgestellt wird, dass das mit Material irgendwo herkommt. Und selbst wie gesagt, wenn der eine Mensch sagt, ich baue diese Bank dir umsonst auf, dann brauchst du noch jemanden, der sagt, ich gebe dir das Holz umsonst. Hm. Ne? Und weil wir an so vielen Schnittstellen irgendwie ein Produkt irgendwie jetzt als Beispiel herstellen kannst ja nur an, einer, an einem Individuum ja schon scheitern. Und ich glaube, das ist so das Problem daran, dass ja. wir so individuell sind, dass du gar nicht so ein tolles System, was wir für gut achten, auf alle minzen kannst. so ja. Oder irgendwer dabei am Ende unglücklich ist. So. Und dieses Gating scheint dann wohl so der gröbste Kompromiss zu sein, so mehr oder weniger. Ja. Zu sagen, hey, yo, ich habe genug Geld, also mach ich es umsonst. Oder mir ist es scheißegal, weil ich kann auch irgendwo in der kleinen Hütte wohnen, so mhm. ungefähr. Oder sagst du, nee, mein Arsch ist mir am wichtigsten, sorry, aber so ungefähr, dass du halt sagst, ey, nee, und wenn ich dann noch Kapazität haben sollte, okay, gebe ich gerne raus, aber kann auch sein, nee, weil ich meine Kapazitäten mit Freizeitaktivitäten fülle oder sonst irgendwas oder wie. Und da wird es immer so ein bisschen schwierig, deswegen finde ich es halt total trotzdem geil, dass wir gerade in so eine Art Wohlstandsstadium kommen, wo wir doch mal sagen, ey, ich habe mehr Zeit, ich habe mehr monetäre Mittel, was fange ich jetzt mit denen an? Auch das hatten wir vorhin schon, das betrifft nicht alle, noch längst noch nicht, selbst in Deutschland noch nicht so wirklich. Aber dadurch, dass es ja immer mehr entsteht und du ja deswegen auch super als Beispiel dienst, weil du so sehr drin bist in diesen kleinen Teilprojekten und Prozessen so auf Stadtebene, scheint es ja da wohl doch eine Art von Veränderung zu geben. Auch durch so wahrscheinlich Sachen wie Internet, also die es ja auch ermöglichen, viel besser auch Knowledge irgendwie zu verknüpfen. So. Und dann auf einmal auch zu so sagen, hey, da ist ein Mensch in Indien, der kennt sich da super geil aus und wir integrieren immer eben so irgendwie, weil wir alle Englisch sprechen können. so ne? Und das gibt ja viel mehr Potenzial. Also ich glaube, auch da sind wir gerade erst am Anfang der Reise. Wenn, wenn wir Gesellschaft als immer so eine Art aufsteigendes Etwas sehen, so mhm. was irgendwie durch auch Krisen immer mehr dazulernen, könnte es ja sein, dass das irgendwie viel mehr etablierter ist. Ich glaube nicht so ganz daran, dass das irgendwann mal komplett irgendwie, sage ich mal, ersetzt, weil, wie gesagt, dafür gibt es so viele Menschen. so Und es gibt immer Menschen, die auch auf sich bezogen sind. So. Aber ich finde, es ist nochmal ein sehr guter weiterer Aspekt, dieses System Kapitalismus von innen irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, wieder neu zu erfinden, zu erweitern
2: oder so. Ja. Und das tut er. Das tut er also das, das machen wir stetig. Ne? Das machen wir stetig und ständig. Und die Möglichkeiten, die du mit die, also ich habe es ja eben schon mal gesagt ne, ich sehe, da, da werden wir ja wieder jetzt sehr philosophisch und gehen wieder auf eine sehr hohe Ebene aber das ist die Ebene, auf der ich auf jeden Fall am wohlsten fühle das ist ein Energieausgleich so, ne, oder es ist eine Gestaltungsenergie Geld ist also eine Gestaltungsenergie so würde ich es so glaube ich sehen und wir haben natürlich super viele Prozesse, gerade wir in unserer sozialen Marktwirtschaft. Ich lebe fast ausschließlich von Fördermitteln. So. Nicht nur, aber fast. So, ne? Viele auch meiner, meiner Kunden oder Kundinnen äh, beziehen Fördermittel. So. Wir haben auf jeden Fall eine super lebendige Landschaft. Die hat viele Herausforderungen. Die ist krass verregelt und verwaltet. Die ist super kompliziert und man verbringt mehr Zeit damit, irgendwelche Formulare auszufüllen, als wirklich das zu machen, was man machen will. Daran muss man arbeiten, ne? aber letzten Endes haben wir diese Umverteilungsmechanismen, zumindest bei uns in unserem Staat und zumindest in Europa. Nun kann man natürlich kritisieren, dass der Turbo-Kapitalismus der amerikanischen Art das nochmal ganz anders macht. Und äh, solche, du hast Elon Musk ja eben schon mal angesprochen, ne, solche Charaktere, die dann auch wieder irgendwo altruistisch sind mhm. und sich da irgendwie also ich glaube das Problem, was wir besprechen was wir so müssen an dieser Stelle ist, wie viel Macht also Gestaltungsmacht oder Gestaltungsenergie zentrieren wir auf einzelne Personen. Weil einzelne Personen sind fehleranfällig. Ne? Die, die, die missmanagen, die, keine Ahnung, werden neurotisch, überfallen die Ukraine, whatever. Mhm. Also, ne? Wir können uns einfach für die Systeme der Zukunft nicht darauf verlassen, dass einzelne herausragende Persönlichkeiten sozusagen das Steuer übernehmen und die Welt von morgen gestalten. Mhm. Weil da gibt es einfach viel zu viele Fragen Zeichen dran. Ne? Viel zu viele. Auch Elon Musk, auch wenn ich ihn für viele Sachen, die er macht, bewundert und auch für die Art und Weise, wie er sich auf dem Weltparkett irgendwie mhm. positioniert und manchmal auch echten Schnitzer erlaubt. Ich finde es irgendwie auch manchmal witzig, aber man, also wenn ich mir jetzt überlege, so eine Gigafactory da in Brandenburg und wir bauen einfach das ganze Autozeug was wir eh schon da draußen stehen haben nochmal mit, äh, mit, 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 mit na, sagen wir schon Batterien ja. so Weiß ich nicht. Bin ich jetzt nicht von überzeugt. Ne? Und gleichzeitig muss man, mal, muss man sich mal angucken, ich meine, seit zwei Jahren ist überhaupt erst ein Bauantrag gestellt worden und jetzt ist das erste Auto da vom Band gerollt. Weißt du, was ich in zwei Jahren geschafft habe? <lacht> so. ne? Also ja, cool. Wie crazy der Unterschied ist von der Geschwindigkeit, und das liegt ja nicht mhm. an den Fähigkeiten dieser Person per se, vielleicht ist er mehr gebildet und kann sich mehr erlauben und so weiter, ne? aber es liegt vor allen Dingen an den Möglichkeiten, wie er die Welt gestalten kann. So. Und ich glaube da an demokratischere ähm, Prozesse. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die Demokratie, die wir haben, einfach auch schwerfällig sein kann, so wie sie halt funktioniert. Und da kommen wir jetzt zurück zum, zum technologischen Fortschritt. Du hast es gerade eben schon mal angesprochen. Ne? Wenn wir es schaffen, dass Technologie so weit funktioniert, Digitalisierung so weit funktioniert, dass wir schnelle, dynamische und, und gute Entscheidungen treffen können, die für alle mehr gemeinwohlig sind, dann ist es glaube ich der, der, die bessere Form von Kapitalismus die Frage ist also, wie kriegen wir es hin dass möglichst viele Menschen zusammenkommen und gemeinsam gute Entscheidungen treffen, um dann eben diese Gestaltungsenergie zu nehmen und das dann auch zu machen, was sie machen wollen mhm. so, da müssen wir irgendwie hinkommen was nicht heißt, dass es nicht auch immer noch Expertinnen braucht, die uns sagen so Leute, ist ja schön und gut, was ihr euch da ausgedacht habt aber keine Ahnung, ihr könnt halt keine Brücke über fünf Kilometer freischweben bauen, das funktioniert nicht auch das ist natürlich Teil dieses demokratischen Prozesses, aber irgendwie muss es dahin gehen, weil sonst lassen wir ganz viele Leute liegen und wir lassen auch ganz viel Potenzial liegen, so, was eben diese Mischen, von der du gerade gesprochen hast, auch beeinträchtigt. So, ne? Sonst laufen wir immer nur diesen einzelnen Sternfiguren hinterher äh, und glauben, dass wir menschliche Evolution, und das ist sie ja nicht. Also das, das haben wir ja mittlerweile als aufgeklärte Menschen alle verstanden.
1: Ja, ich muss ähm Halt die ganze Zeit daran denken, wo du auch eben meintest, wir sind so viel auf der Meta-Ebene auch wenn, also vielleicht sollte das Frag dich als Meta-Ebene Frag dich als Meta oh, Frag dich trä doch mal als Meta komm. Mark, Mark, Meter frag dich als Meta <lacht> Na, <lacht> Mark Meter Ich mag Meta <lacht lacht> Ich mag Meta Keine Meilen um, äh, Genau Ich habe vorhin mit einem, mit einem Bevor ich hierher gekommen bin ähm, mit einem Kumpel darüber gesprochen, der eben auch in Selbstständigkeit ist, äh, einen Kaffee betreibt. In, ähm, sehr, mit, mit sehr viel Herzblut wird dieses Kaffee betrieben. Das ist, ich möchte den Namen nicht nennen, aber das ist mein Favorite Kaffee in Hannover. <lacht> es ähm, ist die Nummer eins. Das ist, man kann es als Kaffee-Manufaktur eigentlich bezeichnen. Also da, da sind einfach Menschen hinter, die denken sich nicht, ja, ich mache jetzt mal Kaffee und hol mir noch ein Franchise von Mösenpick und schreiben irgendwie 3,80 für ein Cappuccino auf und verkauf halt irgendeine Scheiße, ähm, sondern die machen es irgendwie geil, die rösten selbst, bla bla. Also wirklich Menschen mit voll viel Purpose und die haben Spaß bei der Sache und dazu noch mega humane Preise. Ähm, und dann habe ich ihm eben von dem Thema von heute erzählt und dann gingen bei ihm eben auch ganz schnell so ein paar Sachen auf und war so, ja, okay, krass, ähm, spannend und ja das eigentlich möchte ich ja, äh, möchte, würde ich mir auch wünschen dass man hier irgendwie so die eine oder andere Möglichkeit hat ähm, das vielleicht ein bisschen daran anzupassen äh, hat dann ziemlich also an, anzupassen im Prinzip auf keine Ahnung wie nach so einer Art pay what you want wir kamen schnell aus dem pay what you want Prinzip ähm, wo wir dann aber auch total schnell gemerkt haben es ist für ihn also allein buchhalterisch mit so einem fucking großen Aufwand wäre es verbunden, wenn über, also wenn es überhaupt irgendwie gescheit abbildbar wäre, mhm. dass der erstmal wahrscheinlich gefühlt 10.000, 15.000 Euro Entwicklungskosten in ein System stecken müsste, was es hergibt, dieses, die, 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 diese Form der Bezahlung abbildbar zu machen. Mhm. Ähm, Wodurch das Ganze einfach wieder komplett obsolet wird, weil natürlich einfach nicht im
2: Ansatz diese, diese Mittel zur Verfügung stehen. und ein paar günstigere äh, Wege einfallen, aber das würde schon unter Beratung fallen. <lacht> ich kann, kann ich <lacht>
1: Lass es mal 3000 Euro sein, ne? aber selbst dann ist es wirklich, ist es eben nicht wenig. Und ähm, er hatte dann als Beispiel auch ein ganz cooles, irgendwie so ein Theaterstück genannt, in dem er mal war, in so einem kleinen. Mini-Theater, wo dann irgendwie äh, gefragt wurdest, äh, also unter anderem du kamst irgendwie in so einen Raum, du saß eine Person, und du wurdest in so ein paar Sachen gefragt, und unter anderem eben äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie, äh, für wie wohlhabend halten sie sich in, in Relation zur Gesellschaft. Mhm. Ähm, interessante super interessante Frage. Und anhand dieser Antwort, die du dabei gegeben hast, also du bist dann immer in den nächsten Raum gegangen und musstest irgendwie auch erst ganz am Ende bezahlen und anhand der Antwort, die du gegeben hast bei, diesem, auch bei dieser Skala, hat sich halt dein, 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 dein Eintrittspreis sozusagen für das Theater bemessen. Also super subjektiv. Mega geile Nummer, wie ich fand, mhm. ähm, gerade weil ich eben eigentlich von diesem pay What You Want prinzip total überzeugt bin an gewissen Stellen, da, wo es abbildbar ist. Ne? Also keine Ahnung, Festival, du hast da irgendwie deinen Müsli-Stand und äh, sagst, ja Müsli kostet bei uns vier bis sieben Euro, äh, gib halt, was du geben willst oder kannst, so, dann klappt das mega gut und die meisten sagen sich, ey, will ich gerade Weiß ich nicht, wenn ich nicht mehr nur, also wenn ich nicht nur 4 Euro im Portemonnaie habe. Wir gehen gerade alle Menschen. Äh, genau. <lacht> <Und> schau mal, <auf, lacht> schau, schau, schau mal, diese, also dieses Stück kommt jetzt so gut aus. Das wichtig so kannst du auch behalten. Ich liebe sie, ich liebe sie. Könntest mal eine Umarmung von der Firma? <lacht> Genau, genau so, darauf zieht es ja eigentlich auch ab. Nein. Aber ne, also da ist es ja gut möglich. Oder wenn ich, keine Ahnung, wenn ich irgendeinen Excel-Workshop gebe, so, dann kann ich halt auch entspannt sagen, yo, gib mir halt, was du mir geben kannst. Mhm. Weil hier steckt keine Kasse hinter, sondern ich schreibe dir halt äh, eine Rechnung. Ähm. Und, äh, genau, das war halt so. Ist so drauf, Sch <lacht> <lacht> in so einem Kaffee-Kontext halt einfach schwer abwildbar ist und ähm, dann denke ich eben auch darüber nach wie, wie können wir dieses System vielleicht dahin bringen, wenn wir ja alle Akteure, äh, AkteurInnen sind die das mitgestalten aber wenn ich jetzt wirklich mal darüber nachdenke wie gestalte ich es denn mit, wenn ich nicht irgendwie politisch aktiv bin oder halt ja. voll machtvoll bin durch meine Position, die ich irgendwie innehabe dann ist es halt meine Kaufentscheidung ja. und das ist aber eine super, also wenn ich das auswerten möchte in zumindest mit dem Horizont, den ich habe, stelle ich mir das sehr quantitativ vor. Auch wenn es Algorithmen gibt, wie, keine Ahnung, ich habe mich neulich mal das erste Mal seit fünf Jahren bei Amazon eingeloggt in mein Konto und plötzlich hat mir das Sachen angezeigt, wo ich dachte so, yo, du weißt auf jeden Fall, was die letzten fünf Jahre bei mir abging und zwar ziemlich gut. Und jetzt war der Moment, wo du dachtest, ach geil, die IP gehört. Also das, das bist du. Ach, nice to know. Thank you. Guck mal hier, hast du Bock auf das Buch, das gefällt dir gerade, oder? Ähm, dann ähm,
2: äh, Faden
1: verloren. Äh, wie kriegt man da ein pay one prinzip hin? Äh, Genau, wie kriegt man da one prinzip hin? Und, ach genau, quantitativ, Kaufentscheidung ist ja super, quantitativ. Und dann kamen wir eben genau mit einer seiner, seiner Ideen äh, gerade, ist dieses ähm, das, was hinter diesem Kaffee-Konzept hinter, hinter diesem eigentlich steckt, mal ein bisschen sichtbarer zu machen. Ne? Also im Prinzip so eine Form der der ja, sehr radikalen Transparenz eigentlich. Was, was, wie setzt sich denn dieser Cappuccino-Preis hier zusammen von dem Cappuccino, den du hier gerade trinkst? So, ähm, was ich mega, mega cool finde und ja, dann haben wir es ein bisschen ganz kurz halt weitergesponnen und ich finde es dabei halt so spannend zu sagen, okay, dann vielleicht schafft man es sogar hier in dem Café irgendeine Form, äh, irgendeine Interaktionsmöglichkeit zu geben für GästInnen, dass man sagt, okay, hier ist ein iPad oder sowas, da kannst du einmal sagen, wie fair fühle ich mich behandelt oder wie fair finde ich die Preise oder 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 und dort vielleicht gegebenenfalls sogar die Na äh, die, diese Infos dazu mir direkt durchlesen kann, vielleicht das aber auch irgendwie noch in der Printversion habe, bla 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 aber so im Endeffekt einfach ein bisschen qualitativere äh, oder mehr Qualität in diese in, in diese erhobenen Daten durch eine Kaufentscheidung bekommen und dadurch vielleicht besser merken kann, was brauche es denn jetzt eigentlich gerade, um dahin zu kommen, wo ich gerade hinkommen möchte. Und wenn man das jetzt, und jetzt kommen wir wieder schnell auf die systemische Ebene, aber sowas würde ich, also ja, wobei es gibt Markt, Marktforschungsinstitute und sowas. Ne? Also, ist ein Teilaspekt, glaube ich. Ne? Das ist ein super mhm. wichtiger
2: Teilaspekt. Ich, ich, also Das ist ja ein Thema, also, keine Ahnung, ich bewege mich jetzt seit, 15 Jahren in der Nachhaltigkeitsszene so, ne? das ist durchaus immer wieder ein, ein wichtiges Thema, so Loas-Bewegung und so weiter, also dass man die einzige Macht, die man noch hat, ist die Macht des Konsumenten, stimmt einfach nicht ganz, ne? also ist ein wichtiger Aspekt, mega wichtig und durch mehr Transparenz, gerade bei der, ich sag jetzt mal eher anspruchsvollen Kundinnen, kann man das, wird das zu einem USP wieder, ne? da sind wir schon ganz, schwer, ganz schnell bei super krass startup begriffen, wenn ne? mhm. du merkst, wie schnell man da so reingezogen wird. Ähm, die, äh, ist, ist ein wichtiger Aspekt. Ich würde es mir nicht so kompliziert machen. Ich glaube, das ist das, ist das A und O. Also bei, bei unternehmerischen Entscheidungen. So, Bevor man sich ähm, so viele Gedanken darüber macht, wie man das alles machen kann. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob es denn den Effekt hat. Ich, das weiß ich einfach nicht. Ne? Das ist wirklich... Ich zweifle das gerade gar nicht an, sondern mhm. ich kann mir das super schwer vorstellen, dass sozusagen netto, ne, das müsste man jetzt, wäre jetzt die nächste Stufe der Skalierung oder mhm. irgendein großer Lebensmitteldistributeur äh, dadurch, dass er oder sie da größere Transparenz über die, Mittelherkunft, äh, die, die Lebensmittel- oder Produktherkunft gewährleistet, äh, mehr Vertrauen bei den jeweiligen KundInnen erzeugt, weiß ich nicht. Ja, für die allermeisten Menschen entscheidet immer noch der Preis, so. mhm. ähm, auch wenn man transparent über die Preisentstehung etabliert. Mhm. Ja, bin ich,
1: bin ich bei dir Andere, also und das ist vielleicht jetzt auch wieder meine privilegierte Wohlstandsbrille, aber bei mir, also, bei, bei mir wirkt es auf jeden Fall komplett so, ne? wenn ich, also mhm. Keine Ahnung, wenn ich, wenn, ich, wenn ich sehe, dass der Kaffee, für den ich irgendwie gerade 3,20 Euro bezahlt habe oder 3 Euro, whatever, äh, sich so und so und so zusammensetzt und ich dann auch noch merke, okay, erstens habt ihr gar nicht so eine... Also ihr habt wirklich eine geringe Marge und dabei seid ihr irgendwie noch mega... Also ihr probiert irgendwie Fairtrade-Produkte hier zu verarbeiten. Ihr, also ihr, ihr seid euch eurer Verantwortung bewusst und probiert ihr nachzukommen. Dann macht das mit mir ganz, ganz viel und dann denke ich mir, ey, ich bezahle auch gerne... 3,70 für diesen Kaffee. Mhm. Ähm, wohingegen ich bei anderen Sachen, wo ich es auch gar nicht, keine Ahnung, gehe ich jetzt hier auf die Straße und hole mir irgendwo eine Pizza, dann frage ich da überhaupt nicht. Also dann denke ich überhaupt nicht drüber nach. So, Ist, weißt du, dann denke ich äh, überhaupt nicht drüber nach. Weil es einfach, weil es diese Möglichkeit überhaupt nicht gibt. Und das ist, ich glaube, das ist das, was ich, das ist so das Potenzial, was ich darin sehe, wenn man eben diesen Transparenzweg jetzt mal mehr und mehr etabliert und umso mehr etabliert wird. Also, das, das ist ja der schöne, das ist ja der sehr, sehr schöne Effekt dieser, also dieses freien Marktwirtschaftsgedanken, ne? der Markt regelt. Ja, wenn der Markt plötzlich sagt, ey, Transparenz ist jetzt hier ein Faktor, dann musst du fucking transparent werden. Und dann kannst du das auf irgendeine hässliche Greenwashing-Art bestimmt auch wieder machen und da irgendwie alles beschönigen. Aber auch da, glaube ich, kann man das, also ich glaube, auch das wird man erkennen ab einem gewissen Punkt. Und ich glaube, das,
2: das sieht ganz viele korrupte doofe menschen den unternehmen es muss halt anwendbar, sein, also. es, muss halt anwendbar also es muss halt schnell und einfach anwendbar sein ja. so, ne? also das ist das ist das wo uns noch hakt also keine ahnung gehen wir mal in die gemeinwohlökonomie die ja genau das probiert ne? die gemeinwohlbilanz besteht glaube ich auch das ist ein aspekt glaube ich auch transparenz der werte müssen man genau reingucken muss man was falsches erzählen aber diese gedanken bestehen ja darin ne? uns mehr darüber gedanken zu machen welche anderen werte stecken eigentlich in den konsumprodukten die wir brauchen. So, und wie, also im Grunde stellen wir uns da die Frage, was hat eigentlich Wert nochmal neu? Mhm. Äh, oder versuchen sich schärfer zu zeichnen, nämlich andere Aspekte mit reinzuziehen. Nicht nur Transparenz im Übrigen, ne, aber wichtiger, wichtiger Faktor. Ähm, und jetzt ist ja halt die Frage, wie kann man das so etablieren und auch abbildbar machen, dass es schnell verständlich ist. Wir haben ja eben schon mal gesagt, ne? Geld funktioniert deswegen so gut, weil es dann halt einfach eine klare Anwendung hat, weil es einfach super einfach zu benutzen ist und weil in unserem Fall es halt vertrauenswürdig ist. Und wie kriegt man das da sozusagen integriert und wie kriegt man da eine, ja, eine quantifizierbare Größe draus, da sind wir einfach noch nicht. Ja? Da müssen wir noch ja. hinkommen. Das muss irgendwie noch her. Und jeder, der schon mal versucht hat, eine Gemeinwohlbilanz zu machen, und ich habe mir das zumindest mal oberflächlich anguckt, ich sage es mal ganz ehrlich, ich hätte dafür gar keine Zeit, das äh, für unseren Verein oder für meine, für meine Selbstständigkeit zu machen. Das würde gar nicht hinhauen. Ähm, von von ähm, befreundeten Unternehmern weiß ich es, dass sie dafür halt extra Leute oder jemanden anstellen, der das halt macht. So, und das muss man sich auch erstmal leisten können, das wiederum schlägt sich auf den Fleiß und dann geht die Spirale.
0: Die ja, genau. Mhm. Ja. Habe ich nämlich auch über nachgedacht. So. Also, als gerade du das ausgeführt hast mit diesem Transparenzsystem und da ich das Café auch kenne, weiß ich so, die Menschen, die dort sind, das ist der richtige Nährboden dafür. Die würden sich dafür interessieren, ganz klar. Andererseits denke ich mir manchmal so ganz stumpf, wenn ich, ich habe einfach nur kurz Bock, einen Kaffee zu trinken und will mich gerade gedanklich gar nicht damit befassen, wo der herkommt, wie das vergütet wird und pipapapapapap da ist es ja dann nicht mehr so ganz alltagstauglich für, glaube ich, einen gewissen Teil der Menschen. Aber da habe ich auch wieder darüber nachgedacht, aufgrund dessen, weil wir ja so leben, wie wir leben und erzogen worden, wie wir erzogen sind. so dass all diese Dinge, die dahinter stecken, hinter diesen Prozessen, wie jetzt ein Artikel irgendwo entsteht, uns gar nicht interessiert oder auch nicht interessieren sollte. Wie geben wir nur Geld dafür aus und gut ist und haben dann so Ruhe. Ne? Deswegen dachte ich dann im Endeffekt denn doch schon wieder, eigentlich doch, ist es cool, sowas zu etablieren und damit erstmal überhaupt anzufangen um irgendwie über so eine Art Erziehung, so Bildung, die Leuten klarzumachen, so ey, was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Dingen so und äh, wo kommen sie her und wo gehen sie hin so ungefähr? Äh, anstatt einfach jetzt zu sagen, ja scheiß drauf, äh, bringt irgendwie auch gar nichts und ist nicht effektiv genug. Ich glaube, dafür braucht es auch wieder... So Art Art wo was Thomas ja auch schon gesagt hat, so in kleinen, partiellen Mal auszuprobieren zu gucken, wie gehen die Menschen damit um, sind sie abgefuckt? Sind sie vielleicht auch irgendwie, macht sie das ja auch traurig, wenn sie am Ende erfahren, wo das Produkt eigentlich herkommt. Wenn ich mir jetzt ein iPhone kaufe und sehe, so was da eigentlich alles dran steckt dann habe ich vielleicht weniger Freude, dieses Produkt am Ende des Tages mitzuholen, als davor. Und dann bin ich eher davon abgetan und damit schießen sich ja auch viele Leute ins eigene Knie so ungefähr, wenn ihr Produkt gar nicht nachhaltig ist oder kommen so bei raus Auf so ungefähr Fall. so, ja, aber da sind seltene Erden drin und die werden unter den Bedingungen produziert, mit dem, äh, weiß ich nicht, Stundenlohn, die dann irgendwelche jungen Menschen aus irgendwelchen Bergen rausholen müssen, so. Und ich glaube, da endet es auch wieder so ein bisschen so und dann kommen wieder kommen wir auch in diese Spirale, ja scheiße, dann kauft keiner mal mein Produkt mehr und ich kann meine Rechnung nicht zahlen ne, und bin in dieser Endlosspirale. Und ich glaube, da muss es ja erstmal überhaupt beginnen, dass so Menschen wie wir, die jetzt schon damit anfangen, über sich über die Sachen Gedanken zu machen, sie im Kleinen zu etablieren, ähm, das ja dann auch irgendwie über die Art der Bildung auch, sage ich mal, in den Menschen auch mehr reinzutragen. Wie zum Beispiel auch, das war für mich mein persönliches Ziel heute, irgendwie Leute damit überhaupt mal zu konfrontieren, dass es Möglichkeiten gibt, fernab von einer klassischen Bezahlung oder einfach auch mal zu sagen, hey, wir können irgendwie auch in einem kleinen Rahmen uns Dinge teilen und müssen nicht dafür gleich irgendwie eine Art Geld oder sonst irgendwie was erwarten. Ja, also
1: der, der Idealist in mir möchte dir halt darauf antworten, dass genau diese kleinen, kleinen Bubbles, nenne ich es jetzt mal, wie du, also wie du schon, so schön gesagt hast, genau der richtige Nährboden eigentlich dafür ist, wo das entstehen kann und von, von wo aus es sich übertragen kann und hochskalieren kann eigentlich auf die nächsten, also auf ja, auf, auf Gesamtgesellschaft vielleicht. Oder weiß ich nicht, zumindest auf die höchst, nächst höhere Ebene oder out of the bubble zumindest. Ne? Also keine Ahnung, wenn ich jetzt an, an die letzten Jahre denke, wenn ich, um bei dem Thema Kaffee zu bleiben, wenn ich bei meiner Mutter auf dem Dorf zu Besuch bin, so dann weiß ich, dass ich mir dann einfach nur einen schwarzen Kaffee bestelle, weil die haben halt einfach, die kennen keine Hafermilch auf dem Dorf. So, das gibt's es ja nicht im Kaffee. Die gucken mich an und sagen, tut mir voll leid, haben wir nicht. Ähm, und ich denke, jo, mit Kuhmilch schmeckt scheiße und ist einfach nicht meins ähm, dann gib mir halt schwarz ich glaube aber, dass wir in spätestens zwei drei Jahren selbst in diesem kleinen 8000 Seelenkaff gecheckt haben, jo, wenn ich einen Kaffee habe, sollte ich irgendeine Milchalternative anbieten für Menschen, die äh, ne, weil es sich eben mittlerweile so gespreadet hat ähm, ja, danke sehr ähm, genau, und von daher eben auch glaube, dass dass auch sowas äh, möglich ist. Und das, was du meintest mit diesem... Ähm, das ist ja gar nicht kapitalismuskritisch, ne? Das ist, genau, das ist, nicht mal, das ist gar nicht das kapitalismuskritisch. Ist, das, ist, das, ist, das ist Kapitalismus. Genau, das, ist ja das. Das. das ist die Logik, das, das, ist, genau, das, das ist die Magenlogik. Genau. Und ich glaube, dass man genau diese Logik auch ziemlich gut dafür verwenden kann. Und ne? auch durchbrechen
0: kann. Weil wenn ein Mensch sagt, ey, ich biete mein Patent für E-Autos und sonst an, dann gucken die an, das mal doof aus der Wäsche. Und haben weniger Gründe dafür, viel Geld zu nehmen, weil einer hat es einfach jetzt schon in die Welt gespreadet. So, also du kannst das dadurch ja auch ein bisschen entkräftigen. So, cool. Also man
1: kann es zumindest ein bisschen, ich, ohne, ich hoffe, dass ich den Begriff damit jetzt nicht falsch verwende, aber ein bisschen ziviler machen, wie Wolf Lotter sagen, würde halt Zivilkapitalismus irgendwie er betreiben. Aber also, was ich halt meine ist ein bisschen dieses, wenn wir also wenn wir dann davon sprechen, dass das es für manche Unternehmen, Organisationen, irgendeine Form von Gefahr darstellen würde, weil er plötzlich rauskommen würde, nicht, wenn es nicht wenn nicht mehr der entscheidende Faktor der Preis ist, oder nicht mehr der einzig entscheidende Faktor der Preis ist, dann plötzlich andere Dinge dabei irgendwie sichtbar werden und denken, oh, okay, krass, äh, sorry, aber deine Falafel möchte ich einfach nicht essen, weil ich glaube, das ist halt das ist nicht das, was meinen Werten entspricht, weil es plötzlich sichtbar wird. Dann, dann bringe ich Menschen ja auch viel mehr in die Pflicht und man baut vielleicht ein bisschen Scheinheiligkeit ab. Ne? Also, das ist für mich irgendwie dieses Beispiel von einem veganen Koks-Konsumenten. So, weißt du Ja, ist halt, also, sorry, aber ne, ist halt so. Auf der einen Seite halt sagen, ja, das ist mir alles voll wichtig und ich trage halt mein ganzes Outfit oh, vegan. Okay. Mein, genau, mein Körper ist ein Tempel, aber hast du irgendwie noch ein bisschen Koks und, oh ja, geil, ist sogar günstig, nice. So, okay ist halt also, ja. ist, ne, ist, also, und, du meinst, also das meinst du also genau das ist halt, ja. Ja, also, und ich glaube dass man und, und Transparenz ist in meinen Augen ich bin auch ein bisschen in Love mit diesem ganzen Ding muss ich schon gestehen. aber ich glaube das ist halt ein Key das ist absoluter Key um diese Scheinheiligkeit dabei aufzubrechen und uns halt wirklich mal alle vor den Kopf zu gucken und es, also es ist ja auch in Ordnung es ist, ey, trag also kleide dich und ernähre dich komplett vegan und Zieh halt Koks oder so, ne? Aber stell dich dann halt nicht hin und sag, was für ein, für, ein, für ein perfekter Mensch du bist. So, weißt du, dann lass uns halt mal ein bisschen irgendwie... Ich ich glaub, das machen wir alle ein bisschen.
0: Ja, ich weiß, ich kann
2: sagen. Manchmal, ich ich nehme mich da nicht raus. Das, das das voll, ist doch ich ist voll aber Ich meine nicht, dass, sein, alle, dass so. wir alle ein bisschen Koksballer Sondern <lacht> 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 ich meine eher, dass man sich manchmal auch, glaube ich, seiner Widersprüche in all dem was man denn besser machen will und kann nicht sieht. So. Also das ist natürlich auch extrem schwierig. Deswegen ist das auch, glaube ich, so schwerfällig, gerade dieses Thema nachhaltiger Konsum, wie geht das eigentlich? Ähm, da bin ich auch schon manchmal, manches Mal richtig hart in die Decke gegangen und ich denke so, Leute, ey, so wie könnt ihr immer noch, wieso? Wie ne? Ist dein Mikro richtig drin, drin, Thomas? Ich weiß es nicht. Weil hier sind nicht so Ausflüge bei tipp, dir. Tipp, 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 tipp. Doch, jetzt sind sie da. Sieht doch ganz gut aus. Ja. Ähm, also das sind ja alles individuelle Einzelprozesse, ne? mhm. die jeder Mensch ja irgendwie so durchmachen muss. Ne? Und das, die, also selbst, wie du es gerade beschrieben hast, nehmen wir mal an, ne? äh, so jetzt gibt es hier einfach nur noch oder ganz viele Cafés, die machen es ganz transparent und dann gibt es trotzdem irgendwie noch Karl-Heinz, der geht morgens um sieben Uhr auf die Schicht und der kauft sich halt seinen 1,20 äh, Euro Kaffee bei Meckes. So, ne, das wird es immer noch geben, äh, weil es halt diesen Menschen mit dieser Perspektive gibt. so Und deswegen ist es super schwer zu sagen, äh, wann es etwas scheinheilig und wann ja. nicht, ne, weil es ja dann immer noch darauf ankommt, dass es der Person bewusst sein muss. Mhm. Es ist schwierig. Ich will nicht sagen, dass man sich trotzdem darüber aufregen darf. Also ich gönne dir die Aufregung, und ich finde super gut, <lacht> <lacht> dass du das in der Stelle aussprichst. Ne? Das will ich gar nicht anders äh, sagen. Aber ein bisschen mehr Geduld, glaube ich, mit uns allen, allen an der Stelle ist auch, auch wichtig. Gleichzeitig auch mehr Forderungen an vielen Stellen. Die Frage, die ich mir halt gestellt habe, während du das mit der Transparenz gesagt hast, ist das eine interne Form der Regulierung, deiner Meinung? Also wie würdest du es machen? Würdest du sagen, so, das ähm, muss einfach jedes Café machen. Ne? Das wäre eine Form der Regulierung, das wäre eine staatliche Durchgreifung, das könnte man ja machen. Man könnte jetzt einfach... Ähm, Lobbyarbeit dafür betreiben und sagen, so, ab jetzt müssen alle KaffeebetreiberInnen äh, transparent her zeigen, wo es kommt her, wie viel kostet es, welche Transportwege und so weiter. Äh, Wäre ja denkbar. Ähm, oder überlässt oder, das dem Zeitgeist. Äh, genau, so überlässt das dem Zeitgeist. Eigentlich ja. gibt's, Und dazwischen gibt es natürlich ganz viele Grauen nuancen, aber ja. das sind jetzt die zwei Pole, zwischen denen sich das bewegt.
1: Also erst erstmal ich bin ganz bei dir, das braucht ganz viel Zeit, das ist keine disruptive Entwicklung, die dann von jetzt auf gleich sind alle transparent und alle alle funktionierenden klo <lacht> <lacht> Also, also das, keine Ahnung, um bei deinem Beispiel zu bleiben, dass Karl-Heinz irgendwie, der jetzt seit 57 Jahren eben gerne seinen Kiosk Kaffee säuft, sich dann nicht plötzlich denkt, oh du, jetzt, also jetzt habe ich aber gesehen, wo du das herholst, denn jetzt gehe ich aber hier mal lieber in das da mit dem Hafer, mit der Hafermilch. <lacht> nee, das wird das das also, nicht passieren, wenn ich beide dir, aber vielleicht Karl-Heinz Enkel so, ne? Die, vielleicht ist es bei denen dann eher das Ding, dass sie sich denken, yo, ich, also, wenn ich, wenn es mir jetzt um den Genuss geht, dann möchte ich gerne irgendwie das und das, was meinen Werten entspricht. Ähm, ich, ich glaube, die Regulierung ist ein, ist, ein ganz, ist ein ganz zentrales Ding wieder dabei, weil, also, woran ich ganz schnell denke, sind diese Greenwashing-Effekte eben, äh, wie, also, wer, wer bestimmt dann sozusagen den Wahrheitsgrad Transp deiner Transparenz so also kannst mir ganz viel erzählen gibt ja, ja diesen ganz altbekannten Spruch so ich glaube keiner Statistik ja. dass du nicht selbst gefälscht hast ja. und ich glaube aber dass es halt also mindestens ein, ein Potenzial dafür hat so ein mehr Bewusstsein mehr, eine bewusstere Kaufentscheidung zu, zu
2: für, also zu fördern. Okay, dann nehmen wir das, das Beispiel einmal und bepacken packen das auf deine Excel-Tabelle. Mhm. Glaubst du, es würde deinen potenziellen AbnehmerInnen mehr helfen, das Pay-what-you-want-Prinzip aufrechtzuerhalten, wenn du den klar darlegen könntest, wie viel Zeit du zum Beispiel investiert hast? Ja, auf jeden Fall. Also gestern
1: zum Beispiel, also um auf dieses Beispiel von gestern Abend zurückzukommen, ähm, und das ist jetzt wieder sehr spezifisch für meinen Fall, ne, aber das ist, also... In, in dem Fall habe ich gestern mit einer, mit einer Freundin gesprochen, die irgendwie jetzt sich gerade eine Steuernummer geholt hat und direkt auch irgendwie umsatzsteuerpflichtig ist und irgendwie jetzt eine Arbeit in Selbstständigkeit leisten wird oder eh schon länger leistet, aber das jetzt halt irgendwie jetzt alles mal richtig machen will. Und die eigentlich so aus einem sehr kreativen Bereich kommt, also eher so also Fotografie und gar keinen Bezug eben zu so excel tabellen schüssel hat. Und als ich dann irgendwie gesagt habe, yo, dass ich jetzt so eine Tabelle in, weiß ich nicht, vier bis sieben Stunden irgendwie erarbeite, das kann ich halt auch nur so schnell, weil ich irgendwie seit acht, neun Jahren total gerne mit Excel hantiere. Und das nicht die erste Tabelle dieser Art ist, die ich baue. So Früher hätte ich dafür 20, 30 Stunden gebraucht. So wenn, also denk mal an dieses Tool, was ich damals für die Gesellschaft gebaut habe. Da habe ich irgendwie zwei Wochen da gehangen bin täglich zu euch gekommen so, guck mal, was das jetzt kann, guck mal hier, guck mal hier. Ähm, ne, und jetzt geht das halt irgendwie alles an einem Tag. Ähm, und als ich da dann irgendwie natürlich, also mit meinem Stundensatz, das konnte die sich schon denken, wie hoch mein Stundensatz ungefähr ist, weil der ist bei uns ziemlich ähnlich scheinbar, ähm, dass ich aber selbst jetzt mit meinem Knowledge noch vier bis sieben Stunden dafür brauche und dadurch einfach allein so 200 Euro, werfe ich jetzt mal im Raum, halt zustande kommen, war für sie halt so ein, ah ja, wow, okay, stimmt, krass, nice to know, so wäre mir gar nicht bewusst gewesen, dass du so lange dafür brauchst. Ähm, das war auch Arbeitgeber netto, oder... Zwei, aber. Er war also, <lacht> ja in den Raum Also ein Stundensatz, äh, ihr wisst, <lacht> dass für so eine Produktion von so einem Podcast kostet, bei meinem Stundensatz, bei unserem Stundensatz, bei drei Leuten. Huiuiui, da könnte aber jetzt die Paywall kommt. Aber, <lacht>
0: yeah. ich, aber ich kann das total verstehen, was du meinst. Also, weil ich habe auch gerade drüber nachgedacht, äh, über Thomas' Frage so grundsätzlich, also sollten wir quasi. Menschen dazu verpflichten, sich komplett transparent zu bewegen im, in ihrem kosmoswirtschaftlichen System? Oder sollen wir es quasi einfach dem Menschen selbst überlassen, darauf zu kommen, dass es cool ist, transparent zu sein? So, und ähm, ich, ähm, da geht es wieder in sehr systemische. Also einerseits glaube ich, man muss vorleben, das heißt irgendwie, der Staat muss erstmal transparent werden auf eine gewisse Art und Weise, um das nicht einfach von Menschen abzuverlangen, wenn das selber überhaupt nicht ist. Und das ist erstmal ein Prozess, der das riesig ist. Los, ist so und dann, finde ich, kannst du erst von den Menschen verlangen, zu sagen, so ey, ihr müsst auch transparent sein. so Weil ich glaube, sonst würden ganz viele Menschen sagen, so ah, nee, warte mal, so ich weiß nicht mal so wirklich, wo mein Steuergeld hingeht oder warum die Kirchensteuer so und so hoch ist und wo das alles hinfließt. Und selber verlangt er mir das von mir, so wie wenn man sich beim Finanzamt irgendwie finanziell nackig machen muss oder bei Hartz-IV-Geschichten mhm. oder dergleichen. Ne? Das stößt ja eher auf, sage ich mal, ähm, Missverständnis, als dass die, sagen, dass die Leute sagen, ja cool, mache ich voll gerne. So. Und selber kann ich gar nicht nachvollziehen, wo jetzt 100 Milliarden Euro herkommen, die jetzt in irgendeinen Etat reingesteckt werden. So, ne? Deswegen finde ich es irgendwie so ein bisschen schwierig, da irgendwie auch wieder sehr, sage ich mal, über die Menschen hinwegzudenken. Aber ich finde grundsätzlich ist es da wieder auch erstmal überhaupt zu zeigen, dass es geht. Zu zeigen, hey, du kannst transparent sein und dafür braucht es Pilotmenschen, die das irgendwie voranbringen, die zeigen, hey, in kleinen Prozessen. und ich habe auch das Gefühl es funktioniert wenn ich zum Beispiel Menschen erkläre in meinem Uni-Kontext wie funktioniert Uni und warum hast du jetzt gerade vielleicht gerade nicht die Bescheinigung oder die Zulassung bekommen die du gerade bräuchtest und ich den Leuten so ein bisschen am Telefon kurz erläutern kann hey wir haben verschiedene Gremien und dies und das und es gibt Hierarchien dann sind die erstmal still und sagen so oh okay krass ja okay wusste ich nicht woher denn auch sie befassen sich natürlich nicht mit diesen ja. Themen so und da ist auch wieder so ein bisschen die Frage, wollen sich Menschen in dieser Dienstleistungsgesellschaft, wo wir auch voll viel von uns wegdrücken, bewusst, sich, weißt du, so wieder sehr viel mit der Materie auseinandersetzen? Ich glaube, auch da gibt es wieder Leute, die das wollen und auch Menschen, die sagen, nee, ey, fuck, ich will einfach nur das Produkt kaufen, mir scheißegal, wo das kommt. ja kommt. So, ne? Und deswegen, glaube ich, ist es erstmal wieder da auch, wie bei allen Sachen irgendwie für mich, auch wieder eine Art von Bildung, irgendwo einen Anfang zu setzen und dann über längere Zeiträume, und da spreche ich jetzt nicht mal eben von einer Wahlperiode von vier Jahren oder so, sondern über Jahrzehnte hinweg, ne, so das voranzutreiben und die Leute dafür zu sensibilisieren, mehr oder weniger. Ne. Das
2: wäre auch mein, äh, das wäre auch mein Hauptanliegen, wenn es um so kapitalistische Systeme geht. Ne? Also ich merke ganz oft, wenn.. Ich habe auch in meiner eigenen Lebensgeschichte gemerkt, ne? also so sehr, gerade Anfang 20, super kapitalismuskritisch und der Kapitalismus ist von allem schuld. und, mhm. äh, ne? so, und Erst wenn man versteht, okay, wie funktioniert das eigentlich, was steht, gut, jetzt habe ich auch Philosophie studiert und habe mich grundsätzlich auch mit der Idee dahinter verständigt und so, ne? aber das ist natürlich nicht jetzt, wohnt nicht jedem inne. Aber es hilft halt super viel, sich mal damit mehr zu beschäftigen. Also auch was Tim ja gerade macht mit der Fragestellung, kann ich das jetzt umsonst, kann ich das nicht umsonst, so, ist ja eine für sich, also eine, ich sag mal eine, eine Selbsterkenntnis darüber, was, was ist mir das wert und was, also was kann ich auch anbieten, was geht überhaupt und wie funktioniert das in den Netzwerken, in denen ich mich befinde. Also erster Kostencheck ist so, kostet mich das was? nee, kostet mich gerade nicht, muss ich was erwirtschaften, nee, muss ich gerade nichts erwirtschaften, wer so Cherry on the Cake, also ist das schon mal so in, der ersten, äh, in dem ersten Segment der Preisermittlung drin. Und so, ne? Und umso mehr man sich damit beschäftigt, und umso mehr man versteht, dass es auch wichtig ist, seinen eigenen Preis zu kennen und auch klar zu kalkulieren, warum der so entsteht und das auch durchaus transparent zu machen. Ne? Also wenn mich ein Kunde heute fragt, Alter, wieso, wieso steht denn jetzt ein Tagessatz von 300 Euro, dann ich habe das auf jetzt krankenkasse geritten da ist das drin ich zahle steuern dafür und am ende kriege ich das dabei raus so und das kann ich natürlich nur mitteilen weil ich mich damit beschäftigt habe und weil ich das so klar auch erklären kann und so ähm, geht es wie bei allen ne? du sagst es gerade es geht um die bildung darüber es geht um das verständnis darüber es geht um aufklärung so man muss sich mit den dingen beschäftigen man, die welt ist kompliziert das, das weiß das weiß glaube ich jeder Gut genug mittlerweile, aber es hilft halt nichts, wenn wir uns auf der Ebene, auf der wir in der Informationsgesellschaft miteinander leben, weiter irgendwie entwickeln wollen, müssen wir mehr Perspektivwechsel hinkriegen. Das bedeutet eben auch, selbst wenn man aus einer linken Ecke kommt, sich eben mit wirtschaftlichen oder finanziellen Abläufen vertraut machen zu wollen vielleicht was nicht heißt, dass man nicht trotzdem noch kritisch, kritisch bleiben kann und nicht trotzdem eben halt auch in regulatorische äh, Richtungen sich, sich ambitionieren kann. Ne? Also nur, aber ich kann ja nur machen, ich kann ja wirklich nur etwas daran verändern, wenn ich sagen kann, das da, das stimmt nicht, diese Stellschraube, die müssen wir regulieren, da müssen wir was machen. Und da muss ich gute Argumente dafür in der Politik Das ist das, genau. Das auch
0: verkaufen können. Ja, also auch den, den Menschen sagen, Umstellung. was hast du dafür für einen Vorteil? Darum ja. geht es ja auch immer ganz oft. Was, was bringt dir das jetzt, das zu wissen, so mehr oder weniger? Und macht es dein Alltag irgendwie komplizierter oder am Ende bereichert es den vielleicht auch mhm. so? ne Und das ist ja das. Und ich glaube, dafür muss man offen sein. Wie gesagt, ich finde es mega interessant. Ich finde es auch total geil, jetzt mal so fern weg von den Problemen, die wir haben oder den Sachen wenn Menschen aus der Öffentlichkeit, ob sie jetzt Influencerinnen sind oder so, mal erzählen, was sie verdienen. Anhand von YouTube-Klicks, anhand von Placements, anhand von Spotify-Klicks auf Songs oder so. Und du merkst, boah, oder Gamer, pff, da kommt manchmal gar nichts bei rum. So, kein Wunder, dass sie irgendwie jetzt bei Musikern oder Musikerinnen geblieben 30 Konzerte im Jahr geben müssen oder Merchandise äh, raushauen, so, um irgendwie ihre Art von Musik machen, Freiheit so, äh, zu produzieren, irgendwie finanzieren können, mehr oder weniger. Und ich bin danach immer bereichert. So. Manche sagen, boah, nee, war mir zu viel jetzt, von wollte ich gar nicht wissen, so. Aber im Endeffekt ist es da, glaube ich, auch erstmal gut, wie gesagt, überhaupt die Basis zu schaffen, so, dass Leute überhaupt merken, da ist ja hinter was. Und ich glaube, jetzt sind wir gerade in dieser Zeit, wo immer mehr diese Sachen aufkommen. Was steckt eigentlich dahinter? Was steckt dahinter, wenn ich Produkt A kaufe? So, wo kommt das her? Oder wenn ich mich jetzt dafür entscheide, Fleisch zu essen? So, was hat das für Folgen? So, ne? All diese Prozesse werden ja gerade mehr oder weniger transparenter, so, bist jetzt für, für eine
2: Öffentlichkeit. Genau für ich eine breitere für, Öffentlichkeit. Für Publikum ist es ja schon lange, ne? oder für Leute, Natürlich. Ich mich,
0: ich ja, mich ja. Aber ja, für eine breite Öffentlichkeit gebe ich dir recht, ja. Und äh, das sorgt auch manchmal für manchmal, oder manchmal für Überforderung irgendwie auch so. Aber deswegen ist es erstmal voll interessant vielleicht auch so als kleine Message so für die Menschen, die das hören, erstmal so klein anzufangen bei sich selber so oder auch bei seinem Umfeld in in, in der nächsten Nähe so zu gucken wie etwas passiert. So, meine Mutter arbeitet bei einem riesig großen Getränkehersteller und es ist total spannend, mal darüber zu reden, wie diese riesigen internationalen Märkte funktionieren und wie da überhaupt am Ende das Produkt im Laden landet und was es da für Probleme und Stellstrauben hintergibt so, und auch für Wirtschaftsschöpfung und Ketten. So. Und dann denkst du, so boah krass, so heftig, irgendwie auch spannend, so, was wir daraus gemacht haben eigentlich auch. Und das aufzulegen ist eigentlich geil, ist auch ein Potenzial. so dahinter zu schauen und ähm, gibt dir selber vielleicht auch für dein Weltgefühl, wie du dich in deiner Welt bewegst, auch nochmal eine ganz andere Basis.
1: Voll, ich, ich glaube, dass das einen ganz, ganz tollen Befähigungscharakter haben kann, weil plötzlich, und ich glaube, also ich glaube, dass doch, stellen wir uns mal dieses Szenario vor, dass, dass wir viel, viel besser Bescheid wüssten über die, die, die Herstellungskosten, um beim Thema Kaffee zu bleiben, vom Kaffee, den ich mir im Möwenpick am Kröpke hier in Hannover, also mitten in der Innenstadt kaufen kann. So, der, das ist jetzt also meine persönliche Meinung, aber ich würde behaupten, dass der qualitativ einfach, einen, also einen, was so Fairtrade-Gedanke und all so ein Scheiß angeht, nicht im Ansatz an das rankommt, was irgendwie mein vorher beschriebenes Favorite-Kaffee halt irgendwie bedient, ähm, trotzdem mehr kostet und das wahrscheinlich zu einem nicht unerheblichen Teil allein schon, weil die einen Arsch voll Miete zahlen, dadurch, dass die direkt oder Pacht, weil sie halt direkt am Kröpke sind. Und jetzt stellt euch doch mal vor, was also was ist denn, wenn wir plötzlich als Konsumierende immer wieder merken, so, ey, krass, ja, ich also ich möchte jetzt hier, wenn ich am Kröpke halt am Shoppen bin, auch voll gern Kaffee trinken und jo, der kostet irgendwie vier Euro und davon sind halt irgendwie, ist ein Euro und, keine Ahnung, jetzt mal ins Blaue geschossen, nur dafür da, weil hier die Miete so tausendmal teurer ist, als, don't know, wenn ich jetzt in der einen kaffee trinken mhm. gehe, und da ist er auch schon teuer. Also ist er auch schon teuer. So, dann wird vielleicht plötzlich mal dieses ganze Immobiliengame ein bisschen durchsichtiger für Menschen, die halt nicht in der Immobilienblase drin sind. Und Menschen denken sich plötzlich, also viel mehr denken, Menschen denken sich vielleicht plötzlich, ey, da ist so ein Problem, das sollten wir mal angehen. Und plötzlich, äh, weiß ich nicht, äh, spürt man mehr Sympathie, mehr, mehr Identifikation mit solchen also mit Enteignungsgedanken oder, oder, oder. Man hat mehr Verständnis dafür, wenn, wenn Menschen krass dafür demonstrieren. Also ich, ich glaube, dass, dass uns einfach, ja, dass uns diese Trans,
2: das Transparenz da ein ziemlich, ziemlich, ziemlich gutes Mittel sein könnte. Ja, wir haben doch Aneignung. Also ich glaube, dass auch das einfach super wichtig ist. Ne? Also wenn man jetzt gerade, wo du die Bodenfrage gestellt hast, hier gerade Thema Stadtentwicklung so, der Nukleus von allem ist, ähm, großes Investmentkapital, das also irgendwo herkommt und irgendwelche großen, Einkaufszentrum in Ballard ballert, das war mal, das ist nicht mehr attraktiv, aber also das ist, ich glaube, man muss sich damit einfach mehr beschäftigen, man muss sich viel mehr damit beschäftigen und das viel mehr verstehen, ähm, sonst, sonst wird man dir nicht her, also klar, dass da einiges schief läuft, darüber müssen wir glaube ich nicht sprechen und das ist das, das ist Gesetz, so. aber jetzt ist halt die Frage, wo reguliert man, wo greift man ein, wo versammelt man sich auch unter welchen, welchen Themen, ne? das war früher ja viel einfacher, ne? bleiben wir mal beim Arbeitsrecht und der linken Bewegung, in der Frühindustrialisierung, so, das war einfach klarer zu sehen, So ist mhm. einfach nicht so verschleiert unter so vielen Prozessen, Abhängigkeiten und, und Stakeholdern. Ähm, heute ist es einfach viel unklarer ne? und äh, Immobilienverwalter ist nicht gleich Immobilienverwalter ne? und da gibt es auch riesige Unterschiede manche machen einen guten Job und manche sind halt wirklich heuschreckenartig, so, wie, wie kann ich einen guten Investor von einem schlechten Investor und, äh, auseinanderhalten, wie kriege ich es hin, dass dann äh, also jetzt gerade in Stadt, wir das gerade angesprochen, das ist ja eine riesige Frage, die ne? werden jetzt, müssen transformiert werden, wir, wir merken, dass das so nicht funktioniert, wie, wie binden wir die Leute mit ein, wie werden wir dann auch wirklich jeder Anspruchsfolge gerecht, mega komplex mhm. und, da hilft es einfach, glaube ich, wenn, wenn ein, alle versuchen, wirklich alle, also damit meine ich nicht nur Wohlhabende oder nicht nur Arme, sondern alle in diesem, in diesem Spiel mehr versuchen, die, die Perspektive der jeweils anderen zu verstehen. Das klingt jetzt total nach dem integralen Gewäsch so und ist in der Realität leider auch nicht immer abbildbar, aber ich ich glaube, anders funktioniert nicht. Genau, und ich glaube, dass da eben, und äh,
1: also ich bin mega hyped, wie alle merken, aber, ja. äh, dass da eben Transparenz so ein geiler Weg sein kann und vor allem auch gar keine, also nicht unbedingt... Ähm, Eben an, 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 also als staatliche Vorgabe da sein muss. Ne? Also wir haben diese Form von staatlicher Vorgabe in einer gewissen Form schon in Bezug auf Transparenz. Also sobald du eine GmbH hast oder eine Kapitalgesellschaft an sich, bist du halt bilanzpflichtig und die kann, also du kannst von jeder Kapitalgesellschaft, kannst du öffentlich einsehen, wie die Bilanz der letzten Jahre. Genau, wer weiß das? Wer, wer, wer findet so? Weil, also, ich habe mir schon ein paar Mal, ange also so ein, zwei Mal angeguckt und dann so, okay, ja, aber selbst da ne, ist es halt auch wieder ziemlich schwierig, aus so einer Bilanz jetzt wirklich Geschäftsprozesse im Endeffekt dann daraus ableiten zu können oder irgendwie eine Qualität, also ich sehe dann, okay, ihr seid ganz gut darin, Gewinn zu machen, oder ihr seid halt nicht. Und ihr, da ist euer Fokus, da ist er vielleicht jetzt nicht unbedingt. Das kann man sehen mit so ein bisschen kaufmännischem Knowledge, und das ist ja, also, das wäre jetzt der nächste Faktor von Transparenz, wie muss Transparenz eigentlich aussehen, aber das ist, glaube ich, nochmal ein größeres Thema. Was ich, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, indem man Transparenz sexy macht, schlägt man dieses, dieses, diesen, diesen Kapitalismus, also das, was man, also diesen, diesen einen Teil, den man bei Kapitalismus vielleicht ein bisschen doof findet oder die man verändern möchte, nämlich dadurch, dass man befähigt und dass man Menschen eben die Möglichkeit gibt, Dinge besser zu verstehen, schlägt man halt einfach nur dadurch, dass man sexy macht. Weil der Markt regelt. Und wenn der Markt denkt, es ist, also wir brauchen es jetzt, weil es ist sexy, dann wird dann, dann es dann plötzlich ein Faktor, der wichtig wird ja, für alle und dann werden, so werden, werden Organisationen transparenter. Ja, sexy im Sinne
2: von, es wird weiß, plötzlich zur so Bedingung meiner Kaufentscheidung aber auch finanzierbar sein. Also für mich, ich finde das Thema super wichtig. Ich will das gar nicht, das gar nicht da gar nicht gegen argumentieren. Aber ich habe das jetzt schon in meiner Projektlaufbahn auch einige Male probiert, auch im gastronomischen Betrieb so. ich haben einmal ein Catering bestellt. Alles super nachhaltig, alles super toll. Und ich habe dann einfach versucht mit dem Caterer zusammenzuarbeiten. Wo kommen dann alle Produkte her? Weil ich möchte gerne eine Speisekarte designen. Auf der das alles direkt draufsteht. Ja? Wo einfach direkt draufsteht, hier, das ist so eine Karte, also deine Karte ist wirklich eine Landkarte. Ne? So, mm -hmm. Und du siehst dann halt, hier kommen deine Essens, deine Produkte her. Und übrigens die Zitronen für das Lobet, da ganz unten aus Australien. Ne? Damit mm -hmm. allen Beteiligten bewusst wird, so, äh, ja, wir sind zwar hier mega regional unterwegs, aber es immer noch eine Frucht, die kommt halt nicht von mir her. Das ist erstmal eine nette Idee aber die halt in einem durchgängigen Betrieb aufrechtzuerhalten, ist halt super aufwendig. Mhm. Ne? Und das muss ja auch erstmal im Personal und allem, was das wieder an Kosten beinhaltet, auch abbildbar sein. Also es ist nicht nur sexy, will ich damit sagen, mhm. sondern es muss halt auch ja, wirtschaftlich tragfähig sein. So, ne? das ist so. Oder du bist bereit halt zu sagen, gut, fuck it, ich setze mich auch noch am Sonntag, Samstag und Sonntag dahin, äh, oder ich bin der, der Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, das ist mir so wichtig, weil das ist halt so, das, macht, das wertet mein Unternehmen so auf, dass ich mir die extra Mühe mache, aber guess what, als Gastronom hast du auch schon so jede Menge zu tun. Mhm. Ähm.
0: Und das ist ja auch, das hatten wir gerade eben das Thema, da warst du kurz nicht bei, hatte ich auch gesagt, das kann ja auch manche Produkte unternehmen, aber auch voll ins eigene, also schießen sich ja bitte ins eigene Knie, wenn sie transparent werden. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir ein iPhone und sehe diese interaktive Karte, wo was herkommt mhm. oder welchen Bedingungen, kann sein, dass mir der Spaß am Einverkaufen dadurch vergeht, mehr oder weniger. Ja, oder ich sage, halt, scheiß drauf, wollte ich mich sowieso Egal, wo das herkommt. Ne? Und dann schneidet sich man auch da vielleicht wieder ins eigene Fleisch. Und dann passt das noch nicht so ganz bei der Transparenz. So, in dem Sinne. So, da musst du sie irgendwie die Greenwashing dir so zurechtwibbeln, dass es irgendwie passt auf dem
1: Papier.
2: Ich glaube schon, dass es das die Zukunft ist. Ne? Ich, schon, ich auch, wir, auf jeden dass Fall. Wir, dass auch, auch Unternehmen wie Apple und Co. da hinkommen werden müssen. Sind sie schon
0: zum Teil, oder versuchen sie zumindest so ein bisschen, ne, indem sie sagen, so, hey, wir lassen bestimmte Netzteile weg, auf denen damit äh, weniger mhm. Kram in der Welt rumfungiert, oder wir benutzen da irgendwelche nachhaltigen äh, Akkus oder so, aber ich glaube, wie gesagt, wenn man das mal so ganz auf die Spitze treiben würde, würden viele Produkte drauf aus der Wäsche gucken, so
2: auch, ne? also... Wie würdest du das denn machen, Transparenz, Sexy? Also wie, was wäre, also was wäre der Move, und welche, welche Instanz bist du eigentlich gerade? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich, <lacht> ich, hab das, ich bin ein bisschen verliebt in den Transparenzgedanken, ja. das Potenzial, was ich daran sehe. Ich den genauen Weg dahin, den habe ich noch nicht rausgefunden. Mhm. Ähm, es ist vielleicht, wo wir jetzt ja auch schon fast eine Dreiviertelstunde aufnehmen, äh, eine coole Überleitung zur Fundgrube, weil wir kommen jetzt nämlich tatsächlich, also mein, mein Teil der Fundgrube, aber wir kommen jetzt zur Fundgrube. <lacht> Hat ein Spieler ähm, die Fundgrube. <lacht> ähm, Hallo zur Fundgrube. Mein Teil für die Fundgrube ist, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das Südhang Café in Tübingen. Ähm, die habe ich davon, als wir das letzte Mal Kaffee trinken waren, schon er erzählt. Äh, habe ich in diesem Café, von dem ich vorhin erzählt habe, ihr merkt, ich gehe gerne in Cafés. <lacht> ähm, <lacht> 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 Da bin ich darauf aufmerksam geworden, weil die hatten nämlich gerade eine neue Gaströstung da, nämlich aus diesem besagten Café aus Tübingen. Ich bin der Meinung, das heißt Südhahn. Und dieses Café fährt einen Weg der radikalen Transparenz. Das heißt, die bringen und die geben sich genau diesen Aufwand, den du beschrieben hast, eben. Wenn auch nur in einem, also was heißt, nur wenn, also wenn auch in einem Maß der. Das glaube ich noch nicht komplett verstetigt ist. Ich glaube, die können dir jetzt nicht zu jedem Zeitpunkt haargenau sagen, yo, heute ist das so und so und hier unsere Zimtschnecken, die wir gemacht haben, da, die Zutaten kommen da und da und da und da her. Ich glaube das auch noch nicht. Aber nichtsdestotrotz, Sie betiteln es auch selbst als radikale Transparenz, zumindest in dieser Zeitschrift, die ich gelesen habe. Sie, geben, also sie, sie machen tatsächlich eine Zeitschrift draus und zeigen das auch auf Ihrer Webseite. Sie haben im Endeffekt dabei, du kannst dir zu jedem Produkt irgendwie angucken, wie, wo, kommt's her, wo kommt es her, also wo, wo kommt welche Kaffeebohne her, die sie anbieten, ähm, welchen Weg hat, hat das hinter sich, wie setzt sich der Preis zusammen. Also wir haben wirklich für jedes Scheißprodukt eine Preiskalkulation online. So, und du, die, die, die veröffentlichen jede Rechnung, jeden Rechnungsbeleg, den die haben. Mega, mega großer Aufwand, definitiv, aber ich habe mich ich würde so gerne in dieses Kaffee gehen. <lacht> ich würde gerne deren Kaffee kaufen. Ich merke halt, wie mich das catcht. So, ich merke ganz, ganz deutlich, wie mich das catcht und daran merke ich für mich persönlich, dass das so ein Riesenpotenzial hat. Ähm, genau. Wie das genau aussehen kann, don't know. Welche Rolle ich dabei einnehmen werde, mal langfristig gesehen. Ich... Ich glaube, ich bin der Dude, der dir in ein paar Jahren sagt, hey, hast du dich Bock, deine Organisation ein bisschen transparenter zu machen? Ist echt sexy. Peng, peng. Und, wenn du möchtest, machen wir es zusammen. Und ey, mal gucken, wie gerade meine finanzielle Situation ist. Vielleicht können wir das sogar nach dem Pay -what You One prinzip machen, aber... Jetzt wir mal ich mach meinen Kontostand auch transparent. <lacht> ja, wer ein Ding, wäre eine Möglichkeit. Wer, also, don't know, wäre eine Möglichkeit. Was also, machen würde, wenn den Anfang zu
2: weinen? Oh, oh, ja, auch das vielleicht ja, ist es also, dann, Gags. genau, shut up and <lacht> take my money.
1: So, ey, der geht für scheiße, du musst gerade gar nichts machen. Nimm mal meine Kohle, ne, völlig überspitzt, aber wie, wie cool mhm. wär's? Also, ich finde das total spannend. Und wenn es eben so eine, also, da sind wir wieder bei dem Ding, ab wann ist denn Transparenz gegeben? Was ist unser Anspruch an transparente Kommunikation? Und wenn es, also das ist vielleicht auch wieder total individuell auf das Einzelne, auf die Organisation ähm, halt gemünzt. Ähm, wenn in meinem jetzigen Tätigkeitsbereich äh, in, oder meiner jetzigen selbstständigen Tätigkeit würde ich sagen, ist das, was ich an Transparenz gerade leisten kann, sollte, müsste, um das zu machen, was ich tun möchte, reicht es vielleicht sogar schon, viele Möglichkeiten habe ich auch gar nicht zu sagen, das ist der Aufwand, den ich dabei habe und das ist mein Stundensatz und jetzt guck mal ob dir das das wert ist so ungefähr mhm. und das eben auch bei Out-of-the-Box-Lösungen, die ich schon fertig habe. Genau. Das Café ist ein super schnelles Beispiel dafür, wie transparent wir. Okay, okay. Okay, und jetzt, jetzt, bei der Fundgrube. Das war eine schnelle Überleitung zu dem Thema. Ich bin wieder voll bei dem
0: anderen. Das ist ja schön. Ich meine, das ist ja das Geile daran, dass sich das so bewegt. So. Und ich finde, dann hat man auch viel mehr Spaß daran zuzuhören, wenn jemand mit Begeisterung von etwas erzählt. Also von daher, no judge an deine Seite. Die Fundgrube, die schönsten Fundstücke aus dem Internet, präsentiert von Tim und Danny. Hast du vielleicht irgendwas, was du teilen würdest, teilen könntest, Thomas? Für die Gesellschaft, umsonst. Nichts, nichts zum Thema
2: Transparenz. Ja. Ja. Hey, Spaß doch, 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 tatsächlich auch irgendwie ein Stück weit in Transparenz. Weil, also, weil ich mich in der letzten Zeit super viel mit so Governance, also Verwaltungs- oder digitaler, agiler Verwaltung beschäftige. Mhm. Ähm, Habe ich einfach des Jahres sehr lange und intensive Recherche nochmal zur Europäischen Union einfach durchgeführt, mhm. ja, selbst auch dann irgendwie im, im Parlament, also in Brüssel, auf einer Europareise und das habe ich nochmal zum Anlass genommen, nicht da einfach mal so komplett einfach durchzugucken, was geht eigentlich gerade, was geht eigentlich gerade in der EU? Also fernab davon, wie sie funktioniert und wo, wo, wo sie agiert, sondern was geht da eigentlich gerade und ich ähm, fand das super spannend, dass die Kommission da schon sehr weit ist ähm, mit der Entwicklung eines EU-Passes, ne, des digitalen EU-Passes. Da werden viele wahrscheinlich sagen, jetzt noch, oh mein Gott, ja, jetzt kommt der Überwachungsstaat 3.0 so, ähm, ich glaube, so ist es nicht und die Möglichkeiten, die das mit sich bringen würde, wären großartig. Und was die EU gerade, leider irgendwie geht das, also an mir ist das komplett vorbeigegangen und ich glaube auch in der öffentlichen Wahrnehmung geht das es, geht es total vorbei, sich weiter zu öffnen und auch Beteiligungsprozesse anzubieten. Ähm, da kann man auf jeden Fall mal, mal näher reingucken. Ich äh, fände es auf jeden Fall spannend, also ich habe die, das, jetzt so wahrgenommen, dass sich da relativ wenig Menschen bisher beteiligt haben, die haben auch so eine multilinguale Plattform aufgebaut, das heißt, du kannst dich auch zu verschiedenen Themen, auch wirklich mit allen Leuten dazu austauschen, und es wird sofort auch übersetzt, ziemlich gut, ja, also du kannst in deiner Landessprache rein und jemand in, keine Ahnung, Kesuaheli, ah nee, heli ist nicht europäisch, italienisch, ähm, kann das dann halt lesen und so, ja, also das, das ist schon, also was die da gerade im, im Backend sozusagen aufbauen, sowohl von der Usability als auch von den Möglichkeiten, das mitzugestalten, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. So, da gibt es auf jeden Fall ähm, mal einen Blick mehr drauf zu werfen. Und das andere, was mir äh, über den Bildschirm geflattert ist, ist das Creative, Creative Bureaucracy Festival oder generell Creative Bureaucracy. Bureaucracy? Ähm, ja, also heißt es so? weiß also ich nicht. Ja doch, Creative Proxy, also die, die kreative Bürokratie, was in ah, sich schon eine äh, natürlich irgendwie gegensätzlich scheint erstmal, aber ich habe dann festgestellt, dass es doch schon sehr viele, auch deutsche, vor allen Dingen deutsche Projekte gibt, die sich eben mit diesem Thema agile Verwaltung und ähm, ja, also digitalisierte Verwaltung, doch schon agile Verwaltungsaspekte auch beschäftigen. So, Das hat, ist so noch in den Kinderschuhen und man Ahnung, da gibt es noch Anwendungen wie den digitalen Führerschein oder so, ne, oder die äh, Hochzeit über Video-Ident, so. das ist noch nicht das, was ich mir unter kreative Bürokratie vorstelle, aber alleine die Tatsache, dass es da halt wirklich extrem viel Power und auch Motivation gibt, darüber nachzudenken, wie könnte das alles irgendwie besser, besser laufen, die finde ich total interessant. Passt nicht so ganz ins Thema äh, Kapitalismus rein, ne, aber in, insofern halt schon, weil ich glaube, dass dass wir deswegen so kapitalismuskritisch sind oder zumindest unsere Blase, weil die Zugänge dazu nicht so gut gegeben sind. Also wenn du dir heute überlegst, wie aufwendig es ist, jeder, der da schon mal eine GbH gegründet hat, weiß das, das ist nichts für jedermann. Und mal eben Unternehmen gründen geht auch nicht. Und mal eben irgendwie, weiß ich nicht, sich ein ein bisschen was dazu verdienen ist auch schon wieder so. Oh, muss ich zum Finanzamt, dann muss ich diesen Wisch ausfüllen und wieder das und dann so. Ne, das ist es ist nicht zugänglich. Mhm. So für sich selbst zu wirtschaften, seinen eigenen Preis zu entwickeln. So. und ich glaube, dass die Verwaltungsstrukturen dafür das Nadelbar sind. Wenn man das schafft, dass es viel einfacher ist. Ne, keine Ahnung. Ich bin jetzt rum. Ich habe eine App mache einfach nur mein Konto und gründe da mein gründe da mein Unternehmen. Schwuppi Wups kann ich irgendwie Einnahmen erzielen. Alles was an Steuern da für meinen Einnahmen runtergeht, wird mir auch sofort angezeigt. Easy Peasy, weiß ich worauf ich mich einlasse. Das würde sehr viel sehr viel befeuern in dieser Befähigung mit teilzuhaben an an der Transformation, die Kapitalismus meiner Ansicht nach gerade durchmacht. Und deswegen finde ich das so spannend. Mhm. Also ähm, grundsätzlich in meiner Fundgrube befindet sich die Transformation unserer Bürokratie. Ich glaube, da passiert gerade einiges, das sich lohnt, sich näher anzugucken. Ja,
0: nicht schlecht. Ich habe jetzt auch schon ganz ganze Zeit überlegt, was ich jetzt hier noch mit zu beistellen wollte. Und eigentlich hätte ich jetzt eher was Niederschwelligeres ja, genommen. Ja, bitte. ja. Voll. Aber trotzdem will ich trotzdem zum Thema Transformation nur eine Sache noch sagen, was ich auch sehr interessant finde. Und dazu gibt es auch schon einige Dokumentationen, auch von Arte zum Teil, die noch meine nicht online sind zum Land Taiwan, die sehr krass transparente Demokratie leben. Dort gibt es halt eine Dokumentation, die den Digitalminister von Taiwan begleitet, der halt äh, zum Beispiel alles mitfilmt, was er tut im Alltag. Also zu jeglichen Interviews, wo er geht, nochmal eine, eine zweite Perspektive mit reinbringt. Quasi eine ungestellte Live-Perspektive, wo Menschen mitsehen können, wenn er in, in Gesprächen auch zum Teil ist, auch in Fachgesprächen auch so, und dort Art von ja, transparenter Demokratie sehr krass gelebt wird im Vergleich zu anderen Demokratien. Und das ist ein sehr spannendes, auch Reallabor auf eine gewisse Art und Weise. Äh, Taiwan auch sehr hoch technologisiert ist im Vergleich zu anderen ich Ländern. Aber mega interessant. Und da kannst du schon mal sehen, wie es auch funktionieren kann. Natürlich auch mit all den Tücken Hindernissen. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch. Und die Regierung scheint bisher, so was ich da in der Doku gesehen habe, nicht daran zu scheitern, sondern eher die Bevölkerung mitzunehmen. Ähm, ja, das nochmal so zu dem Thema. Und das andere wäre ein Film, den ich vor kurzem geguckt habe, und der noch so ein bisschen nachhaltet. Und zwar ist das einer der aktuellen Oscar-Gewinner. Und zwar Power of the Dog äh, gibt es bei einem großen Streaming-Anbieter momentan. Ähm, wo es um eigentlich eine Art Western geht und ich weiß erstmal so, boah, Western, weiß ich jetzt nicht so, ist jetzt nicht so mein Metier, aber eigentlich geht es um die Endzeit des Westerns, es geht, spielt so um 1915 rum, wo eigentlich schon voll viel gar nicht mehr so da ist und es gibt noch so überbliebene einzelne Ranches, die noch quasi diesen Spirit des Wild West noch so ein bisschen leben und darum geht es auch um zwei Brüder, die die Ranch übernommen haben, von einem so Menschen, der halt da im Viehzuchtgeschäft war und eigentlich geht es schon so ein bisschen in die Brüche und der eine Bruder ist schon quasi so mehr in der modernen Welt verfrachtet und der andere lebt noch total dieses Cowboy-Ding und wäscht sich nicht und schläft so ungefähr bei den Kühen und es geht darum, dass dann der, der Bruder, der schon so ein bisschen fortschrittlicher ist, so eine, eine Frau kennenlernt, die heiratet, die einen so mitbringt und die so dieses ganze Konstrukt noch mehr, sage ich mal, aufbrechen und auch zerstören. Und es geht so um diesen Kampf von so alte Welt und neue Welt, was sehr interessant ist, was, was ja auch die heutige Zeit auch übernehmen kann. Ähm, aber es halt sehr interessant rüber rübergebracht wird und halt auch, es geht auch um Männlichkeit in diesem Falle, Homosexualität, so spielt dort auch eine Rolle und die wird da sehr, finde ich, auch sehr vermenschlich rübergebracht, weil es gibt keine guten und bösen Charaktere und, und Charaktere, von denen du glaubst, dass sie am Anfang böse seien, entpuppen sich am, am Ende irgendwie als nett und andersrum aber auch genauso und das fand ich irgendwie sehr nah am Nehmen und der hat mich irgendwie total mitgenommen, der Film und ich, Power of the Dog, genau. Ähm, ja, und kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Äh, vor allem, weil er doch aufgrund dessen, dass er eigentlich vor 100 Jahren spielt, doch irgendwie doch sehr aktuell auch wieder erscheint. Mhm.
1: Das wäre noch so mein. Geil, Geil. Das will ich gucken. Ja. Wenn wir hier gleich auf Stopp drücken, dann ähm, die, die, die Streaming-Plattform mal erfahren.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das war auf jeden Fall die Fundgrube. Schön. Das war die Fundgrube mit Empfehlungen von Tim und Danny. Und ich würde jetzt auch sagen, ich glaube auch, dass wir das Thema irgendwie versucht haben, so gut wie möglich irgendwie abzubilden in dieser Zeit. Das geht natürlich nie und das ist immer auch die Quintessenz aus so einem Podcast. Du kannst in ein, zwei Stunden natürlich nicht alles ergreifen, aber es geht auch wieder darum, irgendwie den Kopf aufzumachen, in diesem Thema natürlich auch schweifen wir manchmal irgendwie ab und kommen dann von sehr persönliche. Aber ich finde, das macht das Ganze hier auch aus.
2: Wir sind oh, hier gut. nicht hier irgendwie oh, so ein
0: Fachpodcast, der irgendwie versucht, nur auf einer wissenschaftlichen Ebene zu funktionieren. Und ich hätte auch Bock, auch noch mal das Ganze in einem anderen Kontext zu machen. Vielleicht sogar auch noch mal losgelöst vom Thema, weil ich glaube, wir 3 kann auch super gut von einer Serie in die nächste, steppern, ohne zu sagen, oh, was haben wir jetzt hier für einen Bildungsauftrag am Ende. Kann auch mal so ein sehr geiles anarchisches Gespräch werden. Also hätte ich Bock zu. Ja, Anarchie als Oberthema. Ja, zum ja, Beispiel. Stimmt, ja, <lacht> ja, sehr schön. Gerne. Ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als Danke. Danke euch. Äh, genau. Schön war es. Auch an die ja, Menschen da draußen. Mega. Passt auf euch auf und seid lieb zueinander und dann bis zum nächsten Mal.
2: Kennt
1: euren Wert. Kennt euren Wert. Tschüss. Tschüss. Pass auf die Nuss. Ja, geil.
2: Vielen Dank, ihr Lieben. Das war super. Wo trifft man jetzt hier drauf? Hier wieder? Ich glaube auf den Stopp. Dieses Stopp-Ding. Nee.